0: Olá, presa! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o episódio 425, o segundo do preview da temporada 2023-2024 da NBA. Cada semana, cada episódio, uma divisão diferente. A gente começou na Conferência Oeste semana passada com a divisão Sudoeste. Hoje vamos para o Leste, na divisão central de Milwaukee Bucks, de Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Indiana Pacers e do Detroit Pistons. Então, mais cinco
1: times pra gente analisar hoje. E se você tá aí se perguntando para que serve esse lance de divisão, que maluquice é essa? A divisão é um conceito pensado exclusivamente para os podcasts de basquete poderem fazer <risos> os seus previews, é uma divisão completamente artificial que ajuda a gente a separar alguns times para falar toda semana e se semana passada tava perto, agora tá mais perto ainda. Cinco semaninhas aí gente, aí já começa. Antigamente as divisões valiam mais
0: que tinham menos. Então tinham mais times e ser campeão da divisão era tinha algum simbolismo relativamente importante. Alguns times até colocavam um bannerzinho no, no ginásio. Quando a NBA chegou em 30 times com a adição do Charlotte Bobcats, dividiu em três divisões para cada lado, para cada conferência. Então o Leste tem três divisões, o Oeste três, e aí seis divisões, cada uma com cinco times. Então tem umas que você já sabe quem vai ganhar a temporada começar, não tem como celebrar muito Então essa parte Não é tão importante Para a divisão do calendário tem alguma importância Você sempre enfrenta Quatro vezes os times da sua divisão Os times da mesma conferência Mas outra divisão Às vezes quatro, às vezes três Não Isso. vou explicar porque é
1: muito chato é... O importante é dar 82 jogos no final O importante é você achar que tem critério Que tem justiça mesmo que não tenha, é a sensação de justiça que mantém a justiça. É. Mas só
0: começar a falar de por que tem divisão, não sei o que, divisão dá um sono, porque é, na prática é o que você falou, só serve para ajudar no preview, e é isso que a gente
1: vai fazer hoje com a divisão central. Isso, o que não dá sono é a gente estar tá chegando perto da temporada ah não e assim, poder analisar é como é que esses times sono. vão estar. Lembrando que a gente vai só... Tirar fotografias momentâneas desses times, ver o que se espera deles nesse momento para analisar mais ou menos qual é o imaginário geral sobre cada uma dessas franquias. Exato.
0: E antes de a gente começar, claro, a análise, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá completo, englobando todos os podcasts
1: produzidos na casa. Agora que são muitos podcasts e eu estou gravando, me recuperando ainda de uma gripe, você poderia ter baixado suas expectativas. <risos>
0: escolhe um, escolhe um, um podcast para dar um destaque maior essa semana de todos que a gente faz que tem um aí, que muita gente não sabe que teve, que acabou de acabar mas que pode ter mais um episódio se as pessoas ajudarem
1: Boa! O Denis tá falando do Poco Pixel, o meu projeto com o Adriano Brandão aqui na D&D Day Day Studio em que a gente fala sobre jogos antigos a gente fez uma temporada fechada de seis episódios analisando jogos novos sobre a luz de jogos clássicos Muita gente acompanhava o Poco Pixel antigamente, mais de 200 episódios. Acabou nem ficando sabendo que tinha a temporada nova. Então, você não sabe? Agora sabe. Acabou de novo. Que pena. A temporada do Poco Pixel nova já encerrou. Mas vai ter um episódio extra aí, lendo mensagens e comentários de vocês. Então, ainda dá tempo de você correr lá, escutar os seis episódios da temporada, mandar mensagens pra gente, a gente lê tudo num episódio que vai sair em breve. E como o Denis tinha altas expectativas, queria saber de vários outros podcasts, saiba que também tem um Escuta Essa, que sai todas as quartas-feiras, o episódio da semana foi do Denis. Foi um episódio muito legal. Falei demais de mim mesmo, que é sempre um incômodo,
0: mas achei que tava na hora. Então, especialmente se você for pai como eu sou, é sobre paternidade, de certa forma. Tentei discutir o assunto com um caos sofrido. Mas que acho que pode
1: entreter vocês. E quem dizer realmente às terças-feiras terças sai o Ilha Quadrada. Vai ter um episódio novo na terça-feira que vem. É, eu já estava escutando ele, inclusive, porque eu tenho acesso a ele antes de sair. Tá muito legal, vale a pena. Para quem quer aprender um pouco mais sobre o mundo da música, da música clássica, comparar com a música popular, entender alguns conceitos. É muito divertido. São esses os podcasts da família D&D Estúdio, que incluem, claro, o Bola Presa, que é um blog, o <risos> E você pode assinar link na descrição do podcast ou do vídeo para receber conteúdo extra exclusivo. Isso semana que vem
0: provavelmente também já deve ter conteúdo para assinantes novinho em folha, vamos decidir aí o que fazer. Vamos ver se o
1: Danilo consegue, né, se recuperar. Nesse momento eu tô querendo saber se eu vou chegar no final do podcast. <risos> eu falo eu, bastante. Eu de cada vez. Eu, eu cada falo vez.
0: bastante hoje, não pode deixar. Conta eu tenho que, comigo. Eu tenho que falar nessa. frases curtas. Então apoie o Bola Presa, os links para assinar no Hotmart estão aí na descrição do podcast ou do vídeo. E na atual situação você apoia todos os podcasts juntos, os que você gosta, os que você não gosta, o Bola Presa. Mas claro, você recebe conteúdo exclusivo sobre basquete. Esse é o importante. Então bora falar de basquete? Bora! Como sempre, pelo menos nos últimos anos, estamos usando a KTO para guiar nosso preview, porque a KTO tem o seu é, over-under, que é como eles fazem a previsão de quantas vitórias um time vai ter na temporada, e aí a gente aposta se vai ser mais que aquilo ou menos que aquilo. Essa é a brincadeira, mas dá para ter uma ideia da expectativa. Porque a ideia da KTO, ou de qualquer site de apostas, é que seja bem preciso para você falar. Aí eu acho que umas 50 vitórias, aí eles botam 50 e meio, aposta mais ou menos. Isso, é você que tem que aí fazer você que o trabalho só precisa se ser localmente. mais ou menos
1: do que isso, Exato. claro.
0: E aí a gente consegue ranquear tudo e ver a posição que os times são esperados. E a gente vai na ordem desses times, e por isso a gente começa com o Milwaukee Bucks, que na temporada passada teve 58 vitórias e 24 derrotas, para ser o melhor time do leste na temporada regular, e aí famosamente. Perdeu para o Miami Heat na primeira rodada dos playoffs. E para essa temporada, a KTO tá meio descrente. tá colocando o over-under do Bucks em 52 vitórias e meia. É mesmo? Então uma queda de 58 para 52 vitórias. Porém, isso ainda colocaria na previsão da KTO o Bucks em segundo lugar no leste, atrás apenas do Boston Celtics.
1: Uau! A, a, a expectativa é que seja
0: pior do que a temporada passada. Isso, a expectativa da KTO, se você ver tudo, é de um leste um pouco mais parecido com o oeste, que é uma conferência embolada. Ano passado, o Bucks abriu, o Celtics abriu, Sixers, e aí depois vinham o Cavs, o Knicks, mas era bem claro a divisão de poderes no leste. Para a KTO, esse ano ainda tem esses times no topo, mas a diferença é menor. Então, é, o Leste ganharia tem... menos jogos.
1: Houve um discurso durante muitos anos de que o Leste era só o primo pobre da NBA, né? Que eles eram só muito fracos. E foram se consolidando alguns times muito poderosos no topo. E aí existe um abismo entre os bons times e os times ruins. Quanto mais competitiva fica a <risos> conferência, mais difícil é que alguns times se destaquem com muitas vitórias é. lá no alto. Vários anos o Leste tinha não, dois ou três candidatos ao título. Mas depois desses três times, pelo amor
0: de Deus. Qualquer né? um que fosse para os playoffs era uma vergonha. É, e de uns anos para cá está melhorando. Já teve um ano aí que o, que o leste ganhou mais jogos no confronto direto contra o Oeste. As coisas estão melhorando e agora tudo indica, veremos, né, uma conferência mais disputada. O que é bem
1: possível, bem plausível que aconteça. Mas eu acho que a gente esquece com muita facilidade quão dominante o Milwaukee Bucks pode ser às vezes. E acho que a gente tem que começar essa conversa lembrando... Que o Chris Middleton passou parte considerável da temporada passada lesionado Ele não estava nos primeiros 20 jogos do Bucks Com aquela lesão no pulso Depois ele voltou Jogou 6 ou 7 jogos E aí lesionou de novo Perdeu mais 18 com uma lesão no, no joelho
0: E eles tiveram várias pequenas lesões O, o Antetokounmpo foi poupado
1: muito mais do que ele já tinha sido poupado antes na carreira Lembra do discurso dele, né? De que ele sempre jogou no sacrifício até a temporada passada, quando ele entendeu que não fazia sentido. É, o Bob Portes perdeu uns jogos machucados. Então foi uma temporada regular não das mais
0: memoráveis. O Bucks teve o 13 terceiro melhor ataque da temporada regular passada. E a quarta melhor defesa. Chegou a ser a melhor defesa durante um, o começo do ano. Depois caiu um pouco. E com o 13 terceiro melhor ataque. Com o Chris Middleton não jogando boa parte da temporada. E depois que voltou, não voltou tão bem. Foi reserva um bom tempo. E eles tiveram a melhor campanha, 50, quase 60 pois vitórias. É. Então é um time que, assim, desde que o Mike Budenholzer assumiu, completamente dominante na temporada regular, com sobras, e aí nos playoffs, alguns momentos esquisitos, algumas derrotas bem traumáticas, incluindo a do ano passado, as duas para o Miami foram bem esquisitas, e aí para esse ano, uma das grandes mudanças é a mudança do técnico. O Budenholzer que revolucionou esse time, não está mais, e o Adrian Griffin que é assistente na NBA há que, 15 anos, pelo menos. Há muito tempo. Assume pela primeira vez como técnico principal. E essa é minha grande dúvida para a temporada
1: do Milwaukee Bucks. Como será o trabalho do novo técnico.
0: Isso. O que você muda
1: num time que está dominando a temporada regular há tanto tempo? É. E a gente já falou um pouco disso aqui, no, nos últimos anos até. De que o Bucks sofre de um problema de times bons demais. Porque quando você domina muito uma conferência, Lembrando que você enfrenta mais vezes os times da sua própria conferência. Você não tem muita, muito motivo, muito incentivo para ficar mudando, para ficar testando, para ficar arriscando novos jeitos de jogar basquete. Você tem um jeito que é só muito dominante. Ele só é muito bom. E aí nos playoffs, quando você é levado a fazer uma pequena alteração no seu estilo, você é pego meio de calça curta, não sabe muito bem como reagir. O Budenhoser fez várias concessões nas últimas duas temporadas, tentando fazer um time um pouco mais versátil. Na temporada passada só muitas lesões e o time não deu conta. Então, qual é a questão? É, muda, arrisca, faz o time jogar de muitas maneiras diferentes e aí se você encontra um jeito dentro desses que serão tentados ele é dominante, você para de usar? Começa a tentar outra coisa? É, é só eu, muito estranho.
0: Eu acho que a gente vai ver uma coisa parecida com a com o que aconteceu com o Boston Celtics na temporada passada porque também foi um time muito bom tinha chegado na final da NBA estava ganhando a final da NBA do Warriors até perder aqueles últimos três jogos e com muito sucesso chegou muito perto do título e perdeu o técnico por uma questão interna lá do Emil Doca a relação com, com a funcionária que bom a gente já discutiu isso várias vezes não estava mais chegou o Joe Mazula e aquela história, a gente não quer que mude muito porque o time era bom. Claro. Mas, ao mesmo tempo, você é outra pessoa. A pessoa que toma, que toma a decisão agora é diferente. Não tem como ser exatamente igual. E no caso do Bucks, você não quer que seja exatamente igual, senão você não tinha mandado embora outro maluco. Mas o que exatamente você quer
1: que mude? As principais críticas ao Budenholzer, era isso que você falou. Adaptar durante os playoffs. Ele sempre falou que essa coisa de adaptação era superestimada. Quando foi campeão, repetiu o discurso. É. E Ficar ajustando pra co qualquer co co coisinha nos playoffs é bobagem. Só que, é que o que o Adrian Griffin vai fazer? Então, gente, não vamos mudar muita coisa.
0: O que, que o Budenholzer Rose fazer numa situação assim? Vamos manter. Aí chega nos playoffs e fala, gente, agora eu vou trabalhar. É para isso que eles me chamaram. Acho que não tem como. Não tem como. Acho que durante a temporada a gente vai descobrir algumas mudanças, algumas decisões. Nem que seja coisa de rotação, de dividir minuto algum jogador com outro que ele vai fazer porque ele prefere, porque ele acredita, porque ele viu alguma coisa no treino e interpretou de uma forma que o Budenhoser não interpretava, ou para testar. Só para ver o que
1: acontece para quando chegar nos playoffs ele ter pelo menos... Ah, bom, eu já vi isso antes. É, é claro que ele vai colocar ah, algo da identidade dele como técnico ali. Mas sabe como um avião... Meio que se pilota sozinho, não tem muitos jeitos diferentes de você pilotar um Boeing 747? Não sei. famosa se... marca de aviões. <risos> Existe um Boeing 747? Existe, mas é que a gente não falou a marca, falou da Boeing. Ah, desculpa, a famosa, famosa marca a de aviões. Construtora de aviões. Isso, né? desculpa. É... é que avião, né? Você meio que não escolhe a marca, né? Você escolhe a marca e faz a viagem, não né? o modelo do avião. Ah, se você é uma companhia aérea, você compra o avião de alguém. Então você, amigo ouvinte, <risos> que é dono de uma companhia aérea, finge que eu não falei a marca do avião. Mas é, eu acho que o Bucks é um desses casos que o time meio que se pilota sozinho. Não tem muitas maneiras diferentes de fazer esse Bugs funcionar. O um tetocumpo é um jogador muito específico O Joe Holiday tem preferências muito claras O Chris Middleton faz um trabalho Muito que tem a cara dele Não tem muitas ah, possibilidades De novidade, sabe?
0: Dá pra usar mais um tetocumpo de pivô quando o Bob Ports entra, você bota ele mais no garrafão, você deixa ele só parado na linha dos três pontos na Zona Morta, igual ele fazia antes. Você chama ele pra, pra, pra fazer bloqueio. É,
1: dá pra pensar cê quantos des... minutos você dá pro Grayson Allen, quantos minutos você dá pro Malik Beasley, é... porque isso já muda a cara. Um é muito defensivo, outro é mais arremessador. E você coloca mais a bola na mão do Chris Middleton ou do Drew Holiday pra criar jogadas.
0: Ano passado a gente viu mais o Drew Holiday por causa das lesões do Chris Middleton, que acho, né? É... Acho que é um tema que a gente até poderia trazer mais nas, nos previews. Que é se tem um jogador ou alguma coisa que pode ser o fiel da balança. Porque o Chris Middleton jogar bem no nível que a gente já viu ele jogar bem, quando eles foram campeões e em outras situações, é uma coisa. O Chris Middleton do ano passado é outra. O... Acho que não é à toa que o ataque do Bucks foi mal na temporada regular e pareceu pior ainda nos playoffs contra o Miami Heat. Sem o Chris Middleton criando jogadas...
1: É muito engraçado. A gente imaginava que o Chris Middleton ia ser um jogador... Puramente arremessador, que é espaçar a quadra para o Nitocumpo. E, e virou outra coisa. calhou de que ele é um dos principais criadores de jogadas desse time. E ele acho que é melhor nisso do que o Drew Holiday, que é no papel um armador. E que tanto se orgulha de ser um armador defensivo. É, Realmente defensivamente é ele marca dele. outros
0: armadores. criar jogar Então acho que, acho que o Chris Middleton pode ser um fiel da balança aí. Mas se for do Malik Beasley, ele é uma das novidades do time. Acho que o Robin Lopes também, embora ele voltou, né? Já passado um ano fora, voltou. Agora tem gêmeos no mesmo time, é. e no mínimo é fofo. Vamos ficar com a fofura, fator fofura. O, o Ty -tai Washington, que a gente comentou no episódio do Rockets, que foi dispensar, trocado, para abrir espaço pro Brook Lopes. E aí o Brook Lopes não foi, mas ele foi trocado do mesmo jeito. E aí foi dispensado, o Bucks pegou. Vamos ver se ele finalmente ganha uma chance na vida. E de jogadores que saíram, vários veteranos, mas vários que não tinham muito espaço mais. Tipo o Sergi Baca, que vai a Europa agora, o Draghi, o Joe Ingles, o Wes Matthews. O mais importante, eu acho que foi o Devon Carter. E ele jogou bastante, especialmente yeah. na ausência do Chris Middleton. Foi titular várias vezes, um ótimo defensor de perímetro. E não tinha muita coragem de arremessar de três, mas às vezes arremessava... Ele saiu, foi para o
1: Chicago Bulls. Falaremos do Bulls mais tarde. É, eu tenho um pouco de medo do que a ausência dele vai fazer na criação de jogadas da segunda unidade dos reservas desse Bucks. Quem é que vai criar jogadas? O Malik Beasley? Você que, não, não. Você que já participou da experiência Beasley.
0: No Lakers foi um desastre, mas o grande talento do, do Malik Beasley é se mexer, se mexer, pegar a bola e arremessar. Ele é muito bom nisso. No Lakers não deu certo, foi uma passagem curta e logo ele perdeu espaço, então na, nem a mostragem é tão grande, mas a, a carreira do Malik Beasley foi isso. Então é, é o que eu espero dele. E o Bucks costuma criar arremessos de três, né? Porque o jeito de marcar o Antetocumpo é um topo o garrafão de seres humanos para não ter espaço pro Antetocumpo infiltrar. Perfeito. E mesmo assim ele gira em terra. Então, com a movimentação certa, com o. O planejamento certo de roda a bola, onde o Tetocumpo tem algum espaço, ataca o garrafão, força o colapso da defesa, abre com o Alec Beasley espaço para arremessar ele deve ter. Acho que em... a gente até pode descobrir um pouco mais o Adrian Griffin aí. Em quem ele prefere? Entre o Grayson Allen e o Beasley. Porque é uma coisa voltando para os Celtics, do Joe Mazula Qual é S o foco? É? Só repete o que fez a temporada passada. Tem lesão, tem jogador que tá melhor, jogador que tá pior. Quando a gente foi vente, discutiu muito isso nos playoffs o Joe Mazula estava sempre tomando decisões que focavam o ataque. Esse cara arremessa melhor de três, esse cara espaça mais a quadra, e a gente piscou e o Robert Williams não estava mais jogando, não era mais titular. Foi, foi muito aos poucos... E quando a gente, de fato,
1: percebeu, foi chocante. E
0: quando o Robert Williams tinha sido alçado ao grande pilar defensivo com o Emil Doca. E foi aí que a gente entendeu que o Celtics não estava mais tão interessado na defesa quanto estava no é. ataque. E o ataque do Celtics no passado foi histórico durante boa parte da temporada. Então, deu para ver esse foco do Mazula. Vamos ver o foco do Adrian Griffin. Em comparação com o que fazia o Budenhoser. E, alguém... e aí, nessa brincadeira, jogadores podem ganhar ou perder espaço... Eu acho que vai ter uma briga aí do Grayson Allen com o Malik Bisley se ele voltar a acertar arremessos. Vamos ver a questão da rotação dos jogadores de garrafão. O Brook Lopes, o Bobby Ports, o Antetokounmpo e o Jay Crowder. Talvez o Antetokounmpo jogue mais de pivô, jogue menos. Veremos, mas acho que é a parte interessante desse Bucks. É a gente descobrir onde vai ter a mudança de identidade num time que... Estava mandando na Conferência
1: Leste, ao menos em temporada regular. Yeah, eles têm uma identidade muito sólida, muito evidente, muito vencedora. Eles sobram demais na Conferência. Eu acho que a gente só esqueceu. Eu acho que precisou de uma temporada um pouco mais atrapalhada por lesões diversas. Por um Antetokounmpo que perdeu mais jogos do que o normal. E que se machucou no primeiro jogo dos playoffs, né? Voltou, mas não salvou eles daquela derrota pro Heat. E é isso. A nossa memória é... A memória geral, coletiva, é tão ruim quanto a minha, pelo jeito. E aí o pessoal não lembra que o Bucks é um Pô, trator. Eles demitiram o
0: técnico, né? Então, tudo bem, não tava. E acho que a grande notícia do Bucks, que vale discutir, embora sejam só palavras por enquanto, é a entrevista do Antetokounmpo que bota uma pressão gigantesca nessa temporada. O Antetokounmpo fez questão de falar mais de uma vez em público para a imprensa, não é? diz que me diz que ele ama o Milwaukee, gosta do Bucks, é um jogador do Bucks hoje e já disse outras vezes que não se incomodaria em ser para sempre. Porém,
1: quer quer ser campeão. Ele quer ser campeão. Ele quer ganhar. E se o Bucks um dia não estiver pronto para brigar por título, ele iria embora. É uma temporada em que o Bucks não esteja apto a disputar o, o título e o compo vai pedir pra ir embora.
0: E por um lado você pode interpretar isso como excesso de sinceridade. Que é, bom, é o que ele acha, né? Só que
1: ele falou isso por impulso, mais de uma vez, Não, lembra... soa como estratégia. E lembra que isso vem depois dele ter falado publicamente contra o Budenhoser. Então, o Antetokounmpo, que sempre foi muito comedido, muito divertido, muito bem-humorado. Muito Agora, funcionário do mês, né? Muito. Ele é o, o funcionário ideal. Agora ele começou a apontar os dedos, identificar culpados e colocar pressão sobre a franquia. Eu acho que o famoso <coughs> legado, oh. que a gente acha que é uma ideia idiota, é uma ideia que atormenta os jogadores. Ou seja, o, o conceito de como é que esses jogadores vão ser lembrados no futuro atrapalha o dia a dia deles ali.
0: E tem o bônus também de ser uma carreira curta. O fim sempre parece meio próximo, porque é, eles se aposentam muito cedo, ou não se aposenta cedo, mas depois dos 30 e poucos anos nem todo mundo consegue jogar naquele nível, não é todo mundo que é o Lebron. Que joga no nível altíssimo aos 38, 39 anos. Dá medo de não conseguir. Do
1: Tentocumpo não ter mais o
0: mesmo físico
1: e parar de ser
0: eficiente. Uma temporada num time ruim parece um desperdício dos talentos dele. E uma coisa
1: que o Lebron ensinou aí a NBA é que qualquer jogador que é bom de verdade pode posicionar seu time. É. Então o Tentocumpo tá só entrando aí nessa grande lista de jogadores que estão colocando o seu poder à mostra... E o Bucks vai ter que dar um jeito de ser campeão. É um time que foi campeão recentemente, pode ser de novo, só não pode tropeçar.
0: É Por, por um lado é uma estratégia do Antetokounmpo, bem clara, do, pro Bucks, do tipo, ó, não, não vacila. Não faz negócio ruim porque eu vou embora, hein? Não fica muito à vontade. Tipo, ah, não, imagina, ele é super fiel a gente. Ele queria ir embora. Vamos
1: fazer uns dois anos de reconstrução aqui e pegar uns caras no draft e botar com o Tetocumpo.
0: É, porque o Tetocumpo passa dois anos aí mais ou menos, mas a gente essas coisas de draft rendem alguma coisa, a gente volta a brigar pelo título. É, não é isso que ele o quer. O Tentocumpo já deixou claro que eu não. Se o time ficar ruim, eu vou embora junto. Mas... É, Por que ele fala isso em público
1: e não... Uma reunião, marca uma reunião. Não sei,
0: com a, é a direção da equipe,
1: com os donos, com o general manager. É sem tirar nem pôr o modelo LeBron James de negociação com, com equipes, Porque com franquias. O tipo de
0: pressão quando você fala em público é diferente. Claro. Todo mundo vai ser perguntado sobre isso no Media Day, que vai ser daqui a pouco. E atrapalha o dia a dia do resto do elenco. É, é uma pressão nova. Sabe quem pode assinar uma extensão de contrato agora? O Drew Holiday. Vai entrar no último ano
1: de contrato dele. Ele vai ficar com medo? Porque ele não quer ficar lá nesse Bucks sem o título do compo? Mas, Tipo, Ele não assinar uma extensão de contrato
0: dá uma indicação que tipo, ele vai embora e aí o Bucks perde um jogador importante por nada. Mas ele assinar pro... pro é o que você falou, pro Drew Holiday é um receio. Claro. E, pro, e isso vai vir à tona na negociação. O Drew Holiday pode falar é um risco pra mim eu morrer aqui com um time fraco. Então me paguem de acordo. Me paguem bastante. Porque aí eu assumo esse risco. E o Bucks pensa, mas putz, será que é o bastante? Será que o Antetokounmpo quer é que a gente mantém esse time? Porque o Drew Holiday passou dos 30, o Chris Middleton, o Brook Lopes. É um time envelhecido. Ainda é muito bom, ainda é capaz de ganhar 58 jogos na temporada passada. Então você bota isso na cabeça de todo mundo, incluindo os jogadores, os repórteres, que vão perguntar todo fim de jogo. É, eu acho que o Antetokounmpo tem seus motivos para fazer isso. Não é que ele tá errado
1: em fazer isso, mas ele meio que Criou um problema também. Ele cria uma situação. Ele cria algo que vai acompanhar essa temporada inteira do Bucks. Dá uma, uma clara sensação de que é a última chance. E... De que precisa dar certo. De que eles precisam ser campeões. E que é uma pressão que não é condizente com um cara que...
0: Três meses atrás disse que não existe fracasso. Existem passos para o sucesso.
1: É, ele, ele quer dar passos desde que todos os passos sejam título. Ou no mínimo sejam bem próximos do título. É que não dá pra não imaginar que não seria. Com é esse bom. elenco que foi montado pra ele. Um elenco que já foi campeão.
0: O que ele quer dizer exatamente? Se eles perderem na final de conferência pro
1: Celtics é ruim? Ele vai embora? É, não dá pra saber. O que dá pra saber é que apesar de tudo isso, apesar de todo esse ruído que o Tocumpo criou porque fez uma pressão pública, é um time que deve ser candidato ao título. Que não tem como não ser, a não ser que lesões terríveis aconteçam. É, a não ser que aconteça uma lesão, ou que algum
0: jogador que hoje é importante dê aqueles passos para trás que... Volta e meia a gente vê, entre jogadores mais velhos. Mas não parece ser o caso. O Brook Lopes vem talvez da melhor temporada da vida dele. Talvez essa não seja a melhor ainda. Mas é difícil imaginar que vai ser a pior também. Não, não. Então... Acho que o Bucks começa... Bom, a KTO colocou eles como segundo no leste. Mesmo um... perdendo vitórias. Qual que é o número mágico que a KTO deu? 52 vitórias e meia, mas ó. Paga menos apostar em mais. Ou seja, é mais provável
1: que eles ganhem mais do que isso segundo a KTO. Boa. É... Eu cravaria acima disso com bastante tranquilidade. Concordas? Eu concordo. Tô
0: anotando aqui pra gente ter depois. Porque... Eles têm vencido muito fácil em temporada regular. e Enquanto o Antetokounmpo estiver lá, jogando o nível que está, eu não vejo como eles não vão ganhar tanto. E o fato do Leste ser mais disputado, se comprovar isso mesmo, vai ser mais importante ter mando de quadra, vai ser mais importante você jogar sério uns jogos que talvez o Bucks nem tenha levado tão a sério ano passado em questão de poupar
1: jogadores. É, e se ficar bem bolado e um time se destacar, Digamos que seja o Bucks Bem capaz que eles ganhem ainda mais do que isso aí
0: Eu acho que é mais de 52 Acho que eles vão ficar entre o top 2, 3 do leste Tranquilamente Boa Próximo time Vamos Cleveland Cavaliers Que, olha que curioso para explicar em um exemplo prático O que a gente falou da KTO Ano passado o Cavs ganhou 51 jogos Perdeu 31 Ficou em quarto no leste O over-under da KTO Tá em 49 vitórias e meia então, um pouquinho menos de vitórias do que do ano passado. Porém, isso colocaria o Cavs na terceira posição do leste. Uau. Eles ultrapassam o Sixers, que no meio dessa confusão do Harden caiu um pouco no ranking da KTO. Então, é o Cavs ganhando talvez um ou dois menos jogos que no ano passado. E acabando na frente. Acabando na frente, bem pertinho do Milwaukee Bucks, com 52 vitórias. Que é o segundo, e do Boston Celtics um pouquinho à frente, que é o primeiro segundo AKTO. Então, essa é a proposta do Kevs, que na temporada passada teve o sétimo melhor ataque da NBA e a, a melhor, melhor defesa de toda a liga. Porém. Porém. Assim como o Milwaukee Bucks, a gente fala do sucesso da temporada regular, lembrando que eles caíram de um jeito meio constrangedor na primeira rodada. Isso, né? O Kevs foi eliminado pelo Knicks. Não é exatamente uma vergonha perder um duelo quarto contra quinto. Geralmente é o duelo, obviamente, mais, mais escutado, equilibrado. Né? Mas é que eles jogaram mal. É, não,
1: não foi uma, uma boa participação.
0: O sétimo melhor ataque da temporada não pareceu, não. Melhor defesa? Não, aí é Risas. que não pareceu mesmo. Aí Risas. é ridículo.
1: Então, a famosa entrevista
0: do Jarrett Allen, pivô do Cavs depois da eliminação, foi que as luzes dos playoffs pareceram brilhantes demais para esse elenco do Cavs.
1: Mas lembrando que eles também sofreram com lesões, incluindo os playoffs. E eu acho que foi bem divertido a gente acompanhar aos poucos a construção dessa defesa do Cavs. Porque a gente se interessou aqui no Bola Presa porque ela era pouco ortodoxa. Era um jeito diferente de se defender. E a gente foi aos poucos vendo o que estava dando certo, o que estava funcionando. Virou assunto de, de podcast aqui. A gente analisou bastante a defesa deles. De repente a gente piscou três vezes. Era a melhor defesa da NBA. Ou Piscou seja... Piscou de novo, o Jalen Brunson tava brincando com eles. É. E aí? Ah, e aí? Não funcionou, mas... Foi o, foi o Evan Mobley, não foi? Que tava lesionado nos playoffs. Mas, mas ele jogou? É, mas... Machucado? Hum. Mas tá bom?
0: Tá bom. É que não pareceu esse o problema, né? Tipo, ele não tava 100%, mas o problema tava marcar aquele pick and roll com, com o Brunson, as trocas de marcação, o Brunson matando eles na meia distância, que eles ficavam tentando... O, o, o Branson caçava o Garland, na hora ele caçava o, do, o Donovan Mitchell, eles estavam tentando não trocar e botavam o Cherry Osman pra marcar, botaram o Isaac Okoro para marcar ele, e ninguém deu muito resultado. E o mais importante, foram engolidos, demolidos, constrangidos nos rebotes de ataque. É. O Mitchell Robinson, o Julius Randall brincaram e o Isaiah Hartenstein, os três brincaram com o garrafão do Kev's. Que uma das coisas desse diferencial que você comentou de ser diferente, embora nem sempre se traduzisse
1: nos rebotes, é ser um garrafão gigante. É isso, mas é que eles são o garrafão gigante ao mesmo tempo em que eles são o time que menos cede a bola de três pontos na NBA. Então até o garrafão gigante está preocupado em contestar os arremessos do perímetro. Parece que o garrafão dele às vezes sofre contra especialistas em rebotes de ataque. Eu, eu fiquei com bastante medo assistindo a série contra o Knicks de que talvez a defesa do Kevin tenha sido solucionada, de que exista um jeito de jogar que torne essa defesa incapaz de proteger o Garrafão. Mas não estou convencido ainda, talvez tenha sido um evento específico contra aquele Knicks.
0: É, eu, vi, eu vejo muita gente falando sobre ter uma versatilidade maior, se essa não é a temporada para se experimentar mais o Evan Mobley como pivô... E isso resultaria, talvez, uma perda de espaço do Jarrett Allen, eventualmente uma possível troca do Jarrett Allen, se der muito certo o Evan Mobley de pivô, e eu não sei. Eu acho que o Evan Mobley é o Chris Middleton desse time, é o cara que pode... Porque ele é jovem, ele tem um potencial defensivo aí, surreal.
1: Ele tem um potencial ofensivo, que eu ainda acredito que está lá, ele... Tem todos os trejeitos e as possibilidades físicas de ser um excelente arremessador de vários lugares diferentes da quadra. Ele só não é ainda. Mas vai que. Vai que. É, geralmente a gente aposta num jogador pelo que ele pode ser. Alguns se transformam,
0: outros não. Mas eu acho que o legal do Van Mobley é ele poder... Né, nesse esquema do Kev's. É ele poder contestar a bola de três. É ele poder trocar a marcação. É ele poder se movimentar pela quadra. E você tem o Jair Allen lá embaixo. Que tipo... Não, não é porque nosso. O Evan Mobley é um grande defensor de garrafão, mas não é porque ele não tá lá que o garrafão tá aberto. E quando, os melhores dias disso são bem legais. Não, à toa foi a melhor defesa da temporada regular. Então eu não queria que eles fugissem muito. É tipo. É um eterno drama que a gente discute aqui com exemplos diferentes todo ano. O quanto os playoffs são uma prova de alguma coisa, Perfeito. o quanto você tem que respeitar o que aconteceu nos playoffs e responder ao que aconteceu nos playoffs, ou o quanto você respira fundo e fala calma gente, não joga tudo que a
1: gente construiu no lixo porque deu errado durante duas semanas. E houve um momento em que todos os times tinham que pensar, por exemplo, em enfrentar o Shaquille O'Neal em algum momento nos playoffs. Você sabia que ia acontecer de alguma maneira. Se você fosse longe o bastante, o cheque ia estar tá lá. Você tinha que ter uma resposta para aquilo. Aí você passa a temporada inteira tentando encontrar essa resposta. Muda o jeito de jogar. Encontra um pivô para estar tá no seu time para fazer um monte de falta, etc, etc. No caso de um leste tão tumultuado, é capaz que o Cavs nunca mais veja o Knicks na frente. É capaz que eles nunca se encontrem nos playoffs. Nunca mais pega um time que seja tão bom nos rebotes ofensivos. Exato. Porque o Knicks também é fora da curva. Ele...
0: Na parte de ganhar rebotes ofensivos. É um ofensivos. time
1: especialista nisso. Em vários aspectos. Então, o problema do Kevies é geral? É um caso de encaixe com o Knicks? Nenhum estilo de jogo é universal. Sempre vai sofrer mais nas mãos de times com perfis específicos. Você tem certeza que você vai enfrentar esse time com esse perfil específico nos playoffs? Quando o Suns sabia que ia enfrentar o Spurs nos playoffs, todos os anos toda a temporada... O, o Suns é um bom exemplo, porque o
0: Suns é um time, e o, a gente tá falando do Suns da metade dos anos 2000 lá. O Mike D'Antoni, que era o técnico do time, que foi o, o criador daquele sistema ofensivo veloz, cheio de pick and rolls, com mais arremessadores, pivô baixo, ele falou, a gente começou a duvidar,
1: e a gente se olhou e falou, a gente precisa de um pivô. Pois é, porque dá certo contra todo mundo. Não dá certo contra esses Spurs. Mas a gente vai encontrar o Spurs em algum momento nos playoffs com toda a certeza.
0: Mas aí eles perderam a identidade deles. Pois
1: é. Deixaram de ser o time que dava problema pra todo
0: mundo e dava problema pro Spurs. O Spurs mas... encontrou caminhos de ganhar nos playoffs, mas era também um time fora de série. Talvez o Spurs seja... Esse é um exemplo extremo que a gente tá falando do... É um time que tava quase no título, tentando descobrir como vem passado o time que era campeão.
1: Aqui é o Kevs querendo passar a primeira rodada Não, é... de um time que perdeu da segunda. É outra história. Mas é que esse Kevs é um time que lutou muito para ter uma identidade, para ser reconhecível, para ter um, um ponto de conforto, de estrutura, para construir a equipe ao redor. Trouxeram o Donovan Mitchell justamente porque eles tinham consolidado um jeito de defender. Agora vamos desafogar o ataque. Então, o norte, o que orienta esse Kevs é esse estilo defensivo. Eles precisam saber se isso é sólido. É, parecia. Depois dos playoffs, não parece mais. Não. Então, realmente dá um pavor, dá um desespero, mas eu acho que nesse momento é tarde demais para tentar voltar atrás. Eles só tem que apostar, provavelmente dobrar a aposta, na KTO de preferência, <risos> mas eles tem que dobrar essa aposta e se falhar de novo nos playoffs, aí sim, repensa o modelo. É Por isso tem muita gente dizendo que é uma
0: temporada chave pro JB Bickerstaff, o técnico, porque... Uma possível nova falha nos playoffs. Ou parecer bom na temporada regular, mas falhar de novo. Vamos porque eles acabam em terceiro de novo. De novo, não. O terceiro, como diz a KTO, é mando de quadra na primeira rodada. E, e aí? E se cair? O que pode acontecer? É uma pressão grande. E uma pressão também porque é o último ano de contrato né do Donovan Mitchell. Tem gente exagerada. Até, eu acho exagerada, pelo menos na imprensa americana, dizendo oh, quer saber, eles vão pensar em trocar o Donovan Mitchell. Porque ele jamais renovaria o contrato no, no Cavs. Eu acho que a tendência recente da NBA é as estrelas renovam. Talvez depois as peçam elas... para
1: trocar, pra... mas depois elas ser é trocadas. Mas é um time jovem com identidade que tem tudo para acabar no topo da conferência. Por que e... o Donovan Mitchell iria preferir outro lugar? É. E eu acho que eles ele foram vem da melhor temporada ofensiva da carreira dele.
0: Melhor temporada em arremesso de três, especialmente vindo do drible, que é a jogada que ele gosta. E a season eu achei que foi boa eles perderam o Raulzinho, né, que saiu e se machucou de qualquer forma o Robin Lopes o Danny Green, o Lamar Stevens, o Chad Osman mas são caras que não renderam naquela posição 3 que é o buraco da, do quinteto a gente discutiu várias vezes também então, o time é Garland e Dorval 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 Mitchell, Mobley armação, e Ellen no, no garrafão e falta essa posição 3 fizeram e a grande
1: o... contratação do Max Struz o Osman a gente acabou de citar aqui o quanto ele sofreu contra o Knicks, quando era colocado naquelas situações defensivas para parar o, o Brunson. É.
0: O Lamar Stevens perdeu muito espaço durante a temporada, o Isaac Okoro que continua no time muito fraco ofensivamente, especialmente nas bolas de três, perdeu espaço na rotação também. O Max Struz chega para ser esse elo do acerto bolas de três, me movimento bem sem a bola, não fico parado igual o Okoro. E isso é um bom defensor. E é um defensor. Não, não oh. pode deixar que eu resolvo mas
1: nunca deixou a desejar no hit, véio. Eu adorei que eu falei, aqui é, 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 é estou falando como o Struss, né? Sou um bom defensor. É. E você falou: sou um defensor. <risos> bom, é, um defensor, ele certamente. É que, tipo,
0: é. muitas vezes quando o Coro estava em quadra, já que ele é o que pode perder o espaço do titular, por exemplo, bota ele para marcar o Branson e bora lá. Essa, esse é o matchup que a gente quer. E o Branson fugia. Não sei se o Branson vai fugir do Max Struz, No Hit, às vezes, o Struz era o alvo. É. é que o Hit é apelação também, né? O Hit, São gente, muitos bons defensores, defensores claro. lá, monstruosos. Você vê o Jimmy Butler, o P.J. Tucker o Adebayo, você fala, beleza, vou atacar o Struz. Mas eu acho que ele não deixava a desejar. Não, ele é um,
1: ele é um defensor sólido.
0: E veio o Niang também, uma outra resposta às bolas de três. O Ty Jerome, que eu acho que é um bom jogador, que pode roubar uns minutinhos aí. E o Damon Jones, que é um pivô para ser reserva do... Do Jair Telling, e aí já é talvez uma indicação, talvez quantos minutos ele tenha, que não, a gente não vai usar tanto o Evan Mobley na de posição. Pivô, 5, é, vamos ter que descobrir. Mas descobriremos. E ele não no... está cravado ainda qual será o futuro do Rick Rubio. Isso, ele deu uma pausa na carreira, segundo ele, para cuidar de questões de saúde mental, não especificou qual é o tamanho da pausa, ele não jogou a Copa do Mundo pela Espanha, não sei se volta para essa temporada. Não, não, não pareceu que ele volta tão cedo assim. Não parece que a pausa era de
1: três meses. Isso é. que eu quero dizer. E eu não tô no, no trem Rick Rubio, futuro MVP. MVP tardio. Não, isso aí era o, o bola presa em 2007. Isso. Isso. Eu ia falar que você, 2008. né? Você pilota esse trem. Eu acho que esse trem já descarrilhou. Ah, faz tempo, isso aí é de quando a gente escrevia no bolapresa.blogspot.com Bem-vindos, feliz 2008. Porque a gente é um blog, né? Vocês bem sabem. Mas eu acho que o Rick Rubio ajudaria esse Cavs. Ah, sem dúvida, ajudaria. Mas mas calma lá. Não, não, é, não é ele que vai fazer a isso. diferença. Isso, ajudaria com ressalvos.
0: E aí, mais de 49 vitórias, eles tem mais uma temporada de
1: 50 vitórias ou mais? E então, eu... e aí você tem a obrigação de me manter aterrado com os pés no chão, porque eu sou completamente apaixonado por esse Cavs. Eu acho que eles estão indo na direção certa, eu acho que eles não podem desesperar, e que eles têm tudo para estar tá brigando pelo topo da, da Conferência Leste. Eu acho que
0: também, e acho que meus receios estão mais pra playoff mesmo. para porque... conversar que esse time vai ser nos playoffs. Isso, porque é, é geralmente nos playoffs que você começa a pagar o preço por, pela sua dupla de armação ser baixa... O pessoal do dupla de armação ser é pelo menos fraca na defesa, embora Donovan Mitchell tenha melhorado ano passado para desespero de Rudy
1: Gobert. Pois é. mas Você é, é... paga por ter um estilo de defesa mais exótico, porque... Não encaixa contra todo mundo. Nem todo mundo. E claro que os times têm muito mais tempo para se dedicar, se debruçar no seu esquema e ver qual é a limitação dele. É quando você paga mais o preço pelo seu técnico não ser tão bom assim e eu não ponho minha mão no fogo pelo Bickerstaff.
0: Então... Talvez nos playoffs a gente veja de novo os defeitos desse caso. Para a temporada regular, se não tiver lesão e nenhum desses jogadores tem histórico de lesão também, isso é importante. Ah, e voltou o Tristan Thompson também. Ah, que
1: bom que ele... Muda alguma coisa na sua análise? Muda que é menos uma pessoa desempregada nos Estados Unidos. <risos> Próximo time.
0: Indiana Pacers. Porém, aqui é uma escolha minha, Danilo. Porque a KTO diz que o Indiana Pacers, o over-under deles, está em 37 vitórias e meia. Ok. É o mesmo número do Bulls. Caramba, e a... Eles estão empatados. E a expectativa é que os dois estejam em que posição? Oitavo no leste. Ou seja, um seria o oitavo, outro seria o nono. Ok. Nos critérios de desempate. Os dois estariam no torneio colher de chá. Exato. Mas é uma grande diferença, né? O, o oitavo pode perder o primeiro jogo e ganhar o segundo. Quem acaba em nono tem que ganhar o nono versus décimo E depois ganhar o oitavo. E ganhar depois com quem perdeu a, a primeira partida Então é uma diferença importante entre o oitavo e nono
1: Nesse caso a gente não dá para saber Só escolhi falar antes do Pacers Boa, até porque o Pacers é notícia da semana Já que tudo leva naquilo que Buddy Hilde será trocado a qualquer momento Isso E estamos aqui gravando ao vivo numa quinta-feira no YouTube, como sempre, desafiando a maldição bola presa. <risos> porque é bem possível que a troca aconteça ao vivo. Uh... Já que a maldição tá sempre
0: aí à espreita. É que a notícia que saiu ontem, quarta-feira à noite, do Champ no The Athletic, tem um, um vocabulário meio que acabou de acontecer. Acho que chega a citar que não tem conversa com nenhum time ainda. É que às vezes é rápido. Às vezes um time aparece e fala eu quero muito o Buddy Hield tá aqui o que eu ofereço e o é. Pacers olha e fala oh,
1: deixa eu aceitar antes que ele perceba que tá caro demais, então, nunca é que, se sabe É que eu faço um, faço um adendo a gente ouviu muitos boatos de troca que envolviam o Buddy Hield na temporada passada então, oh, o... Ele deveria ter ido pro, ter ido pro Lakers umas oito vezes e pois nunca é. foi O que quer dizer que o Pacers meio que já sabe o quanto ele vale, propostas já foram colocadas na mesa então eu acho que quando acontecer vai ser muito rápido
0: e a notícia do Sharania é que eles estavam discutindo uma extensão de contrato, o Buddy Hill acho que é outro, né, que entra no último ano de contrato, e quando eles não chegaram a um acordo de jeito nenhum, aí eles falaram, beleza, então a gente troca você e beleza. Tá Boa, tá. vamos ah, trocar. Segue a vida. No meio do caminho, dependendo das ofertas que eles receberem, o Pacers pode também se arrepender. Tipo, é isso que estão oferecendo pelo Buddy Hill Prefiro pagar caro e manter ele no time. Vai saber. Porque... O Pacers não é um time caro, né? É, é a questão, não há dinheiro. Eventualmente, eles vão ter que dar uma extensão de contrato pro Halliburton. Eventualmente, vai chegar a extensão de contrato do, do metering Mas é só o segundo ano do Mathering, né? Não precisa... Eu não tem por que se desesperar. Ainda falta muito tempo. Já assinou o contrato do Miles Turner novo, que não é caro, dado as novas regras salariais, o novo teto salarial da NBA. Não, não, não acho que seria absurdo. É que eu não sei quanto ele está pedindo também, né? A gente tá dando opinião sem saber os dados. É, ele deve ter Talvez pedido... o Buddy Hood tá pedindo aí o... Não, não, eu quero... Eu sabe o do Jalen Brown? Me vê um igual que ele Me vê igual o Jalen
1: Brown e uma ilha nas Bahamas? <risos> ele nem pode. Ele é das Bahamas, né? Então... Então, então. Talvez se justifique. Mas é, eu acho que o Pacers deve ter não só achado caro, mas deve ter um entendimento de que ele não necessariamente faz parte do futuro dessa equipe. É. Eles podem querer trocar por alguém que possa fazer parte do futuro ou só por alguém que seja inspirante e abra espaço pra eles. Veremos. Porque eu... Posso já falar sobre o Buddy Hill? Depois a gente fala sobre o Pacers? Pode falar do Buddy Hill. Porque tem dois boatos principais aí. Um é com o Lakers, claro. Ah, tem que ter, porque se não tem boato com o Lakers, não tem notícia. Mas acho que o principal motivo é que ele já foi especulado na troca pelo Russell Westbrook. Foi por pouco. Dizem que o Lakers ficou realmente tentado e aí foi pra outra direção. E.
0: O Lakers tava também no boato da troca do Kuzma, lembra? É verdade. É pelo jeito, o Lakers tinha uma troca quase acertada com o Kings, que envolveria o Buddy para pro Lakers. Aí o Lakers mudou a rota e mandou lá o Kuzma pro Wizards para trazer o Westbrook. E depois, na troca do próprio Westbrook, aí já envolvendo o Pacers, não mais o Kings. E
1: corta. Vamos para Los Angeles. Rapidinho. E aí a gente lembra que o Daniel Russell, que assinou uma extensão agora no off-season, por motivos de o Lakers está muito acima do teto salarial, então precisa reassinar qualquer um, porque senão fica com absolutamente nada no lugar. Ele queria uma, um contrato que tinha um no trade, e o Lakers ofereceu um só que não tinha essa restrição. Então, o contrato assinado atual é um contrato que o Daniel Russell pode ser trocado e ele não pode vetar. A questão é que o Pacers já assistiu o Daniel Russell jogar. Então, não sei porque eles iam querer o Daniel Tem o Russell. Tem essa questão. E tem outra questão, ele só pode ser trocado a partir do dia 15 de dezembro. Então, se fosse rolar, seria mais pra frente é, a temporada. É, teria que ver qual é a pressa do Pacers também. Que aí é uma discussão
0: interessante, né? De qual é a pressa do Pacers nessa temporada pra ter resultados. Pois é.
1: E aí, o, o outro boato, vê o que, que você acha aí. É pro Celtics. Seria pelo Malcolm Brogdon. Porque eles têm contratos que batem. São contratos bem próximos em, em questão de valor. A questão é que... Eu Dizem body... que o Brogdon tá bem frustrado que o Celtics
0: trocou ele, né? É Ex que a troca foi anulada depois, mas... Tem
1: jogador que fica magoado por boataria de troca? Ele não. Ele foi de fato foi de trocado fato, tá? e só não deu. E o contrato do Brogdon é de dois anos. Então talvez o Pacers nem se interesse pelo Brogdon, mas... O Pacers mandou o Brogdon pro, pro Celtics. Pois é. E nem foi, nem foi por muito. Como magoado o Brogdon ficaria de ter que voltar?
0: Volta para cá. A gente trocou você, mas agora volta. Mais velho e mais machucado, porque a troca foi cancelada dele pro, do Brogdon para Clippers,
1: por causa das lesões, da lesão do Brogdon. Então é difícil. Difícil. Mas aí são os dois boatos mais fortes. A questão é: o Burnhild será trocado. É, temos aí indícios dessas duas possibilidades, mas certamente será uma que a gente nunca ouviu falar nem cogitou. Ah, sempre assim, né? É. Sempre assim. Mas eu
0: acho que propostas não vão faltar. Não é fácil, o contrato do, do Buddy Hilde nessa temporada é de 19 milhões. Então você tem que bater de certa forma isso. Mas é um dos melhores arremessadores de três da NBA
1: nos últimos muitos anos. E na última temporada em... ele foi literalmente o líder em bola de três pontos convertidas. Numa liga que tem, não sei se vocês já ouviram falar, um tal do Stephen Curry. Pois é, ele, o Buddy Hilde tem um aproveitamento muito alto... Com quantidade
0: alta. Ele, Isso. ele tenta muitos arremessos, acerta muito, mantém um aproveitamento alto,
1: mesmo com muito número de quantidade de tentativas. É, eles chamam né, na gringa de arremess alguns arremessadores de high volume. né São arremessadores de alto volume. É, né? Ele talvez seja o um arremessador de três pontos com mais volume na NBA.
0: É o Watanabe, que estava liderando a NBA lá em bola da Zona Morta. E aí não tenta. Era só tipo duas por jogo, no máximo, estourando sempre completamente livre. O Burry Hill não, arremessa um
1: monte com a marcação na cara, não, eu, é desequilibrado. Eu acho até absurdo. Eu acho a, a leitura de jogo do Hill assim catastrófica. A sorte dele é que ele acerta. Ele acerta, é, é. Então, é o tipo de
0: jogador que você mostra pra alguém que tá aprendendo e fala... Oh, não imita. Isso, não imita, não imita. Mas se você imitar
1: e imitar os acertos, você tá na NBA. Perfeito. <risos> Mas não imita. Mas não, não na NBA o bastante pro Pacers achar que você faz parte do futuro e vai gastar uma grana com você.
0: É, o Pacers tem eles têm o Metering, né? O metering foi novato da temporada passada e foi reserva. Mas quanto tempo você segura um moleque aí de 20 anos de idade, talento puro, você tem que botar pra jogar. Ano passado a gente até reclamou que ele jogava pouco com o Halliburton. Muitas vezes ele entrava quando o Halliburton saía. e falava, pô, os dois não são o futuro do time? Pois é. A gente não tem que ver os dois interagindo um com o outro. E se o Mathering vira titular, o Bruce Brown vai ser titular. Ele acabou de ser contratado pra ganhar 22 milhões de dólares. Ele tem que ser titular. E, bom, é isso. Esse é o time. São então, tá a posição do Halliburton, Mathering, Bruce Brown... E aí você vai botar o Buddy da posição 4. já já começa não, a já não é fazer assim, nenhum sentido. E eles
1: ainda têm o Andrew Nembhard, que teve uma ótima Summer League. Foi, e foi titular há muito tempo na temporada passada, como novato. E ao tava, contrário do Metron. Eu tava fuçando uns fóruns de torcedor do Pacers. Tem uma galera que prefere ver o Nembhard de titular do que o Metron. Porque ele tem um melhor aproveitamento no, 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 nos arremessos. Ou seja, parece meio cheio, abarrotado de jovens jogadores para você ter que realmente gastar uma grana tão grande que o Buddy Hilde. Mas o Buddy Hilde facilita a vida de todo mundo, né? Acertando tanta bola de três. Porque né? o Halliburton, que é a estrela do time, né? o armador, ele falou, ó, oh, nem sei
0: jogar se não for na correria. É tudo que eu quero fazer. E aí eu achei muito legal que uma das novidades do time é o Obi Topping, que eles trouxeram do Knicks. E, e talvez seja titular. Provavelmente acho que vai ser titular. Acho que a briga dele é com o Novato, com o Jers Walker, que parece muito bom, mas é novato. Então acho que quem começa a temporada... Não sei que o Walker domine a pré-temporada, o training camp. É, tem, o Jalen Smith pode jogar também. É, pode ser. Também terminou bem a temporada passada. Mas o... E aí o Miles Turner como pivô. De qualquer forma, nessa correria toda... O que ajudava ter o Buddy Hill sempre na linha
1: de três com uma ameaça? Ele é um gatilho muito rápido. O, o que ele tentava de bordo três pontos de transição... Ajuda a manter essa correria é. desenfreada. Então
0: eu, eu entendo que eles têm outros nomes mais urgentes, mais caros, mais jovens. Mas olha, quebrava um galhão pro Pacers ser um bom time. E eles foram na temporada passada. Eles acabaram em 11 no, no ano passado com 35 vitórias e 47 derrotas. Então o KTO a bota 37, duas a mais. Mas quando o Halliburton machucou, eles estavam em sexto. Incrível sexto lugar no, no leste brigando lá com Hawks e toda a galera, não sei se no fim das contas iam conseguir fugir do do colher de chá, mas parecia a garantia que iam pro colher de chá, pelo menos isso é no fim perderam, 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 perderam é mesmo quando o Halliburton voltou no finalzinho
1: aí deu errado, eles acabaram em décimo primeiro e nem colher de chá disputaram é tem que pensar, esse é o time do Halliburton foi pensado para ele joga no estilo dele
0: foi a melhor temporada ofensiva pelo menos do Miles Turner eu acho que esse
1: é um time bom. Eu acho também, mas eu acho no mínimo curioso que você traga o Obtopping, que foi completamente rejeitado no Knicks, perdeu o espaço. Mas é também é culpa do Thibodeau, né? Então claro. A única função do Obtopping é ser reserva do Julius Randle, o homem que joga 43 minutos pro partido. Tem essa questão, mas o Obtopping tem um perfil de brigador, cara que gosta de dar cabeçada, que se joga nas bolas... E mesmo assim, o Tibodão não teve nenhum carinho por ele. Ele é de fato rejeitado por uma franquia e vai ser titular da outra. De repente. É, mas, mas eu acho que faz sentido. No instalar né? de dedos. É que
0: ele não funciona como um pivô. O Chiboldo não vive como um pivô. É a única posição que ele joga, ele brigava com o Julius Randle, porque também a única posição que o Julius Randle joga. Não cabia ele lá. E
1: até nos playoffs ele jogou mais do que a gente esperava. É verdade. E, e se tem uma coisa que ele sabe fazer, é correr. Corre. Se, se não se deixar, ele corre o dia inteiro. era os melhores momentos dele. Era quando ele entrava
0: com os reservas do Knicks e rolava uma velocidade que o Branson também não dava. Jogar com o Branson acabou no zero velocidade. Zero.
1: Estilo escola James Harden
0: de lerdeza de armação. Exato. Então eu acho que o Halliburton é o armador ideal para o Obtopping. Não tem muita concorrência. A principal concorrência é novato. Não é gente assim. Se o Obtopping não brilhar agora... É, a gente já tá determinado por causa da vida dele, que ele é um reservinha Não, isso aí, é, a, a
1: caia acabou. É, é um
0: reserva dar dá umas enterradas top. Essa é a vida dele, se ele der errado nessa temporada. Mas eu acho que pode,
1: pode dar. Pode, pode, pode render. Pode render. E é um time muito interessante para além disso. É, o Miles Turner sempre ficou muito perto de explodir e parece que de fato finalmente engatou com essa... O espaçamento que a saída do Sabonis trouxe com a velocidade do, do Halliburton. E o Isaiah Jackson teve uma excelente temporada também como reserva. É um garrafão bem sólido. É um time jovem, potencial, também tem identidade, tem estilo de jogo. Eu acho que eles vão ter uma temporada bem sucedida. É, minha grande questão com o Pacers é o que a gente
0: fala de traduzir. né? Como isso vai se traduzir em vitórias. Vai ser um time legal, vai ser um time
1: veloz, divertido... Versátil. Versátil. Porque o Bruce Brown pode ser qualquer coisa, né? É. Ele pode jogar literalmente nas cinco posições desse Pacers. Deve ajudar o Pacers a melhorar a defesa. No passado
0: foi a 21º melhor ataque, embora, né, muito jogo sem o Halliburton nessa conta, mas a 26ª defesa, isso o Halliburton não resolvia tanto assim também. É, eu acho que o Bruce Brown ajuda a melhorar isso, mas também, né, não é o Draymond Green chegando. É claro.
1: E também não é o arremessador que o Buddy Hilde é. Eu tenho um pouco de medo de que eles gerem menos bola de três pontos nessa temporada.
0: É, pela defesa que não vai estar tão preocupada com o Buddy Hilde, que causava pavor. É. Mas eu acho legal. Já imagina os Speaking Rose, o Harry Burton, Bruce Brown. E como isso pode fluir, ainda é mais com o Rick Carlisle no, no, no banco como técnico, que gosta Nossa, de ser ataques ama. complexos e passe, coisa acontecendo. Acho que pode ser muito legal. E talvez não vença tanto assim. Talvez não vença tanto assim. Mas sei lá, 37 vitórias? Ah, parece muito pouco? Parece ou? muito pouco, né? Não ganha mas com uns 40?
1: Ah, ganha, ganha.
0: Hoje eu tô tô empolgado, todos 3 os over, 3 over, A gente Tem... nunca considera, né, que somando todos os times,
1: tem que dar um número exato de vitórias, uhum. né, é o número de jogos disputados numa temporada da NBA. Vênus, você quer análise de basquete ou você quer que eu entenda de matemática? É. Você quer que eu entenda de análise de dados? Quer é. que, eu, que eu tenha algum <risos> tipo de controle sobre matemática? Aí ah, você teria que pedir para eu fazer uns cursos na Lula. Aí, momento, a Lula... Essa você me deu, assim,
0: de mão beijada, hein? <risos> É, porque aí, se a gente fizesse curso na Lura bem feito, a gente criava um modelo aqui que a gente ia só enfiando as vitórias, eles davam o
1: resultado pra gente. Não cabe mais vitórias. Só, é impossível vencer mais. É isso, a é a maior escola de tecnologia online do Brasil, tem um monte de cursos de análise de dados e de programação. Ou seja, duas coisas que você juntar Permitiriam fazer, permitiriam fazer tabelas que impediriam a gente passar a vergonha que a gente faz aqui a gente, chutando sem critério a gente podia ser snob ainda Danilo
0: e falar não, o meu modelo indica, não sou eu que estou falando eu criei um modelo aqui o, é, meu modelo, o meu algoritmo diz que o Pacers ganha 40 jogos não é no feeling não, igual a gente está fazendo eu aqui. acho incrível, é um argumento de autoridade é. que eu acredito eu quero acreditar e aí você bota isso no seu currículo. Fiz um modelo que prevê vitórias no time da NBA. Trate de acertar, né? Senão apaga do currículo depois.
1: De qualquer forma, você começa... Você cria, cria um algoritmo que apaga do seu currículo automaticamente... automaticamente assim se não, que deu errado. Assim que não bateu os números. E você faz tudo isso com os
0: cursos da Alura e você tem desconto. Alura.tv barra bola presa já garante 15% de desconto na sua matrícula. Se não quiser fazer esses cursos, tem muitos outros. Dá uma olhada lá e decida o rumo se você quiser... Mudar de carreira ou só dar uma apimentada na sua. Boa. Vamos para o Bulls, que a KTO diz que acaba empatado
1: com o Pacers na oitava posição. Vamos. Eu gente estava falando que essa divisão é uma divisão que eu fico muito empolgado. Tem o Bucks atropelando e um monte de time jovem que você acha que vai chegar lá. O Bulls tem que dar uma freada nisso. Isso. A gente não pode ficar animado com tudo na
0: vida, né? <risos> o Bulls teve 40 vitórias e 42 derrotas na temporada passada. Foi o décimo do Leste... Ganhou do Raptors o primeiro jogo do play-in, o famoso jogo da filha do DeRozan. E depois perdeu para o Miami Heat, o jogo decisivo, o segundo do colher de chá, foi eliminado. E aí vem o choque, Danilo. Foi o 24 quarto melhor ataque da NBA, ou seja, um dos piores. O último em bola de três pontos tentadas. E a quinta melhor defesa. Impressionante. Eles não tiveram o Lonzo Ball, não vão ter de novo. Já está perdido para a temporada. Um dos melhores defensores da NBA, um dos melhores defensores de pick and roll da NBA. E aí o time que tem o Demar DeRozan, o Zeke Lavine, e o Nikola Vucevic é a quinta melhor defesa é da NBA.
1: É realmente
0: de se louvar. É surreal. A gente tem que ver se isso vai se manter. E é um time que mudou bem pouco. Eles perderam o Javonte Green, o Patrick Beverly e o Derek Jones Jr. Derek Jones Jr. e Javonte Green. Muitos minutos da ala deles vinham desses dois. Mas eles pegaram o Tory Cray, que acho que vai pegar boa parte dos minutos do Derek Jones. E o Javon Carter, que a gente falou que o que o Bucks perdeu, acho que ele é o um motivo que o Patrick Beverly não renovou. Ele é o ótimo armador defensivo, que faz um pouquinho mais. Eu acho que o Javon Carter, se tiver um pouco mais de liberdade que ele tinha no Bucks, até pode surpreender com um pouco mais de versatilidade. Embora é. no Bucks... Às vezes os times deixavam ele livre para arremessar, não arremessava. Não sei se é porque... Não, ele, ele é super burocrático, ele não. Não, ele não quer errar. Ele não quer nem errar arremessos, nem cometer turnover, é, né? é, o tá aqui, né? Não vou ficar arremessando. Talvez no bus ele sinta é. mais à vontade de fazer outras coisas. Mas esse é, é o...
1: O bus são, são, não são mudanças drásticas. Não. São mudanças muito pequenas, muito pontuais. E até a ausência do Lonzo Ball... É a mesma, mesma coisa no ano passado. É e é até mesma coisa.
0: Ainda o Billy Donovan técnico... É o time que menos foi notícia se duvidar na off-season, porque pouco mudou. O que dá para apostar de otimismo em relação ao Bulls é que essa defesa cresceu ao longo da temporada passada, ela
1: melhorou ao longo da temporada. O okay. que engraçado, ela melhorou para voltar no estágio que era. Quando hum. tinha Alonso Ball e Alex Caruso causando terror. Isso em 2022, então foi uma volta no tempo para recuperar aquela defesa que eles perderam. Finalmente conseguiram isso, o ataque... Tem bom aproveitamento, mas é um time no século XXI que não arremessa de três nem converte board de três. E aí o que a gente descobriu, com matemática também, que, que não dá, a conta três não fecha. é mais que dois. A conta não fecha. Eu só aprendi aí em alguma
0: série aí na escola. 3 é dois? maior que dois. Talvez na recuperação só tenha aprendido, pois. mas aprendi. O que importa é continuar tentando. E o bus terminou bem a temporada passada. Então a questão talvez aqui seja, aquele era o bus de verdade. Eles finalmente se... Se, se encontraram. Se, se encontraram, se recuperaram da ausência do Lonzo Ball. Voltaram a defender bem. eu não sei explicar direito como eles defendem bem.
1: É, é, é difícil mesmo.
0: Assistir... É, a gente sempre fala nosso trabalho. A gente não assiste todos os jogos, todos os times. A gente se esforça. a gente entende. Ainda mais quando a gente tá vendo uma tendência acontecendo. Eu não senti exatamente o que tava rolando. A não ser, sei lá, momentos brilhantes do Caruso. Mas a
1: quinta melhor defesa... É demais. É demais. Mas é realmente, é um time em ascensão. Tem que pensar que o Vucevic começou assim, de maneira desastrosa nesse Bus, a ponto de virar notícia. A ponto dele ter que falar sobre isso, dos companheiros terem que falar sobre isso, de como é, todo mundo incentivava ele nos treinos para que ele recuperasse a forma que ele tinha. Nem foi uma questão física, nem lesionou. Tava só errando. Coisa. Ele, só, ele só desaprendeu a jogar basquete. E no final da temporada, ele tava bem melhor. E... Inclusive defensivamente. E renovou o contrato, até porque o Bulls não tinha muito como repor a ausência dele. O reserva dele é o André Drummond, que também não inspira muita coisa. E o reserva, um reserva possível pra ele é o Adama Sanogo, que teve uma Summer League espetacular. Foi um dos grandes pivôs da Summer League. Então acho que o Bulls vai ter que tirar alguma
0: coisa aí da cartola. Algum novato que ninguém dá nada e mal lembra o nome. O Ayodossumo, que teve uma boa temporada de novato, ano passado foi meio apagado. Ou, claro, o Patrick Williams. Que talvez muita gente tenha enjoado de falar dele, mas ele é
1: jovem ainda. Ele é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, já diria o Chaves? Amanhã velho será? É isso, amanhã velho será. A menos que o coração conserve a juventude, que nunca morrerá. Talvez seja a temporada que ele deslancha. Talvez. Talvez
0: seja o mesmo jogador de sempre, é isso. É um defensor ok, quebra um galho e
1: pode ser titular num time razoável como o Bulls. Acho que o mais importante é: ele vai acertar a bola de três pontos? Alguém tem que acertar Alguém nesse tem que acertar. Time, né? O Bulls está desesperado por isso e talvez seja grande frustração. Esse é um time que não tem mais como voltar atrás, o investimento foi muito alto, já era. Eles têm que dar um jeito de vencer e nenhuma aquisição caminhou na direção de bolas do perímetro.
0: Acho que o Zé Clavin é isso. O Zé Clavin é o Zé Clavine. O DeRozan é o DeRozan. Quando ele mudar vai ser para pior, porque um dia a idade vai bater. Não sei se a gente vai ver um DeRozan melhor do que tá sendo agora. Nem o Vucevic. O Caruso também não sei se vai ser muito diferente do que ele é. O Caruso, Os caras não estão nessa idade de se revolucionar, é, de, de repente dar um salto às vezes acontece, mas é raro mas é raro, não dá pra postar nisso Então, o time não mudou, o elenco é o mesmo o
1: técnico é o mesmo
0: da onde a gente tira uma interpretação diferente?
1: é, a gente tem, é obrigado a ficar imaginando que mais tempo juntos quer dizer que eles vão encontrar uma maneira de funcionar como coletivo o que não é uma, uma opinião tirada da orelha, vendo o fato de que eles acabaram bem a temporada mas não estou convencido de que é suficiente. Eu acho que, é, eu,
0: eu acho que a análise da KTO é engraçada, porque, de novo, a exemplo do Bucks, são menos vitórias, então eles pulariam de 40 vitórias para 37,5, 38 ou 37, mas acabariam pelo menos uma posição na frente, em vez de décimo, nono ou oitavo. Né? Na previsão da KTO, eles estão empatados com o Pacers. Então é a mesma história. Menos vitórias, mas uma posição melhor. Eu acho que o Bulls é isso. É o time temporada passada que tá no bolo do play-in. Sem lesões, numa temporada inspirada de alguém, se algum jogador dá um salto... Dá pra ser melhor. Dá pra ser um pouco melhor. Melhor a ponto de acabar em quinto, fugir
1: do colher de chá, eu não iria tão longe. Ah, dá. Demar de Rose MVP. Teria que ser alguma coisa nessa, nessa direção. É que... <risos> não sei se ele aparece na listinha da KTO de votos.
0: não Será que não dá pra votar? Deve, é, dá. Depois eu procuro lá. Mas, sei lá. Eu quero apostar Under... Só porque a gente apostou over em todos. Mas, na verdade, eu acho que
1: deve ser mais. Eu também acho que pode ser mais. Não sei com é. seguro é a gente fazer essa aposta, mas pode ser. Mais, mais. Mas só porque eu achei que 37 é pouco. Não porque eu tô tão otimista assim com o Bulls. Justo. Eu não acho que é um time que vai explodir. Mas também não, não é um time ruim. É um time que vem de bom momento. Eu espero que eles consigam é. manter algo disso. O grande desânimo com o Bulls... É, é, quando,
0: é quando você conversa sobre é, expectativa, sabe? Não, Eu torço pro Bulls e eu queria que o Bulls brigasse por mais. Ou o Bulls estava há tanto tempo na mediocridade, agora estava na hora. Se você vai por esse aspecto, você se frustra. Se você só
1: bate o olho e fala, eh, é, é um time pô, legal. Um time, okay. é. E você está se perguntando aí, o que aconteceu com o Lonzo Ball? É, resumindo, ele não joga basquete desde o dia 14 de janeiro de 2022. Ele já passou por três operações no joelho em pouco mais de um ano. Teve que fazer um transplante de menisco. Ele não tá usando muleta desde maio desse ano. E mesmo assim o Bulls falou que ele não deve voltar para essa temporada. Então, a gente não tem informações detalhadas, mas eles devem saber de algo a ponto de não querer apressar o retorno dele por nada.
0: Não, então, e aí quer provar que ele vai voltar a jogar basquete de novo. Porque vai andar. Pois é.
1: é. É doideira.
0: Bom, a gente encerra com o Detroit Pistons que na temporada passada ganhou 17 jogos, perdeu 65, ficou em último no leste, com o 27º ataque de 30 times, e a 29 nona defesa, acho que só a defesa do Spurs foi pior, e a expectativa da KTO Diga. é otimista, é. mais ou menos. Eles vão ganhar 10 jogos a mais. Muito legal. O over-under deles está em 27,5. Ok. Porém, com isso, eles ganham uma posição no leste. Pulam de 15º para 14º, deixando o glorioso Washington Wizards
1: para trás. Uau! Então essa... É ganhar 10 jogos a mais e não fazer diferença nenhuma. Exato. Bizarro. Eu estou um pouco mais otimista com esse Pistons. Quem chegou
0: no Pistons? Joe Harris, Monte Morris e o Walser Thompson, novato, quinta escolha do draft. Perderam o Rami do Diallo, RJ Hampton o Corey Joseph, que só o Danilo gosta. Gosto. E acho que a principal aquisição é o técnico... É o Monte Williams.
1: O melhor motivador do basquete atual.
0: Ex-técnico do Phoenix Suns, então o técnico que mais ganhou jogos na NBA nos últimos três anos, diga-se de passagem. E que
1: passou por um Suns horroroso, medíocre, catastrófico, fedido. E ele deu um jeito de motivar aquele time até se tornar a potência que recebeu o Chris Paul.
0: E aí ele falou que ah, eu não queria trabalhar mais, vou tirar uma folga aí desses anos intensos. E aí o Pistons falou, não, vem aqui. Foi lá, mandou um avião buscar o cara, ofereceu um dos maiores contratos da história da NBA para um técnico por seis temporadas. Ou seja, o que prometeram para ele foi futuro. Né? Acho que era o maior
1: contrato de um técnico, né? E o Popovich assinou a extensão dele Foi, é maior. Mas é, não ofereceram para ele, vem aqui esse ano e conserta esse time. O que ofereceram para ele é, faz o que você fez no Suns, Pega um time muito ruim, motiva eles. Porque o medo de um time ruim é você esquecer que dá para ser bom. E o Monte Williams não deixou que o Suns caísse nesse perigo. Que o Sixers caiu no, no, durante o processo, né? Você esquece como é vencer jogos. Então o, o Pistons não pode se perder nessa reconstrução achando que eles vão feder para sempre. E aí o Monte Williams vai ter a responsabilidade de manter o horizonte de vitórias. Mas não tem pressa. É um contrato de seis anos, eles não querem vitória para amanhã. Ah, mas... Não vão perder de propósito também. Não, isso definitivamente essa, acho que Essa fase não. passou. É,
0: já é a terceira temporada do Cade Cunningham, que foi a primeira escolha do draft, tem uma expectativa de ser uma estrela. É, as apostas deles, tipo... Os, o Jalen Duren, que é a segunda temporada. o Quem mais? O Jaden Ivey, segunda temporada. O James Wiseman e o Marvin Bagley, que foram os projetos deles de salvação de carreiras. É gente que já está na idade de dar aquela deslanchada, de provar a que veio na NBA. Não é ano de só... Ah, perdemos, também em último, não, tudo bem eu, risos. Isso não é. Vamos brincar de draft de novo. A questão é o quanto eles
1: conseguem com um time tão jovem. É, eu acho que o objetivo desse time deveria ser brigar pelo colher de chá. Até porque não é tão difícil assim numa, numa conferência tão embolada. É, a gente não sabe ao certo quantas vitórias vão precisar disso, mas talvez com 30 e poucas vitórias já tá lá. Você chega no fim do ano no bolo, talvez. É, então, deveria ser o alvo. Mas é, é complicado porque a gente não faz a menor ideia de como esse time vai ser. O Mount Unis vai ter que redesenhar tudo. É um time com várias possibilidades. Ele cravou que o, Ke o Cade Cunningham, o JD Ivy e o Bogdanovich são as únicas certezas como titulares. Todo o resto ele pode e, repensar. E todo dia tem um boato novo de troca do Bogdanovich. Pois é. Então. Vai saber. <risos> vai saber. Então ele pode colocar o Mount Morris junto com o Cade Cunningham no time titular. E aí fica um time mais baixo. E aí usa o Sour Stewart como jogador de garrafão. Dá pra colocar o Jalen Durin junto com o Isaiah Stewart ou o Marvin Bagley. É, temporada
0: passada eles usaram muito o Isaiah Stewart na posição 4 para ele tentar se reinventar. sim, Pra poder jogar o lado do Durin ele começou a arremessar de 3 o
1: Isaiah Stewart. Mas tem o Bagley também, que é da mesma posição. Então é muita opção. Tem o Alzar Thompson, que eu vou chamar de o irmão pior. <risos> porque, porque o irmão tá no seu time. Né? Rockets, o Aiman Thompson é da, da minha equipe. Mas... Ele tem muito potencial, ele, ele trabalha muito bem sem a bola, é um bom defensor. E tem o fator que a gente falou do Buddy Hilde com o Joe Harris.
0: Que é... Claro que o futuro do Pistons não tá com o Joe Harris. Não é por isso que eles fizeram a troca por ele. Não.
1: Mas não facilita a vida do Cade Cunningham? Mas facilita a vida de todo mundo. Um bom Joe Harris facilita a vida de qualquer equipe da NBA.
0: Então, não facilita a vida do Jaden Ivey quando ele ataca o Garrafão. E talvez ele vai ganhando espaço. É. Então, é... eu acho que metade da temporada vai ser teste que vai dar ruim. Faz sentido. Então eu não consigo ver esse time acumulando muita vitória. É um time que precisa testar muita coisa. Nem, nem Cunningham e Ive juntos a gente sabe se funciona. A gente sabe que os dois são bons. Sim. A gente não sabe o quanto são bons...
1: Tipo, qual é o auge que eles vão chegar? Nem se funciona junto. Eu acho que funciona. A gente viu um pouquinho, mas eles nem passaram tempo suficientes saudáveis o pra gente Cunningham, ter certeza. O Cunningham é. se machucou muito
0: cedo temporada passada e o Ive foi estourar depois. Né? O grande mês do Ive foi fevereiro, que ele teve médias absurdas. Cunningham já tava no, no, no pijaminha já. É, é muita coisa pra descobrir. Eu acho que o interessante do Pistons nessa temporada é se vocês gostam desses jogadores. Gosta dessas jovens promessas. Se você quer acompanhar o trabalho do técnico desde o começo, porque vai ser isso: é cada jogo testando coisas diferentes, insistindo numa coisa
1: que deu errado para ver se dá certo. E é um time, é muita possibilidade. É. E às vezes você chega num time mais engessado, o técnico não tem o que fazer, que eu acho que é o causa do Bucks. O Pistons é o oposto. O Mont Williams tem quase uma página em branco aí. O Cade Cunningham
0: foi muito bem nos amistosos da seleção, ele, enfre... ele tava no time que tava enfrentando a seleção que foi a Copa. O time da, da juventude ele o e o Jalen Duren E o Cunningham, time da molecada. O foi, ó. muito Muito bem. Então talvez ele deslanche e isso significa que eles ganham mais jogos. Não sei se 27.
1: É, então eu tô naquele ponto de que não precisa e que provavelmente não, não, não aconteça. Mas eu acho que se tudo se encaixa. Eles brigam por, por colher de chá tranquilamente numa conferência tão apertada. Eu acho que num time com tanta
0: interrogação é ser otimista demais, apostar que tudo encaixa. Mas eles têm elenco para isso, um técnico que fez o nome dele aí nos últimos anos, o Santos, porque o Santos não era só motivação também. Foi um trabalho inicial importante, muito bem feito, mas ele pegou especialistas em meia distância... E criou um sistema de jogo que alimentou isso a exaustão. Isso, e criou, e certo. E criou mesmo. É. Não, nem era o que ele já tinha feito em outros lugares. Então, eu acho que pode dar muito certo. Não sei se vai ser agora, eu acho que vai demorar. E o Leste, acho que tem muito time forte, bom, que querem brigar desde o começo. Eu acho que o Pistons vai ter... Me... Acho que no ano que vem, no preview do ano que vem, o Pistons vai ser... Olha, eles terminaram voando ano passado, hein? Agora vai? Mas é o terminar voando. Começar, eu acho que vai ser um começo sofrido para esse pisto. Bom, eu tô bem otimista,
1: mas eu entendo se você quiser colocar abaixo. É, eu queria, até para não passar vergonha de colocar cinco over no mesmo podcast. Tá bom, fique à vontade.
2: Então,
0: Bucks Cavs, Spacers e Bulls, a gente apostou a mais do que a KTO sugeriu, vamos dizer assim, e o Pistons abaixo e yes, é assim, encerra-se, encerra-se encerra
1: acabada já diria o da Uh. Uhum. O preview da divisão central da NBA. Boa, duas na conta, faltam quatro, e a temporada começa. E claro, estaremos aqui, todas as semanas, gravando ao vivo às quintas, e com o podcast lançado às sextas-feiras. Então vamos pro Both Things Play Hard, responder perguntas do amigo internauta? Opa, bora!
0: Are we having fun yet? Both Things Play Hard, mano a A primeira pergunta é do caçador de bons livros de basquete em português. Português brasileiro, porque ele escreveu PTBR. Yes. Boa. Todos estamos, né?
1: Caçando bons livros de basquete em português. É, porque
0: a gente já fica acompanhando os jornalistas gringos lá e vários estão lançando vários livros, que parecem super interessantes. É, a gente e... não tem acesso, mesmo. E é tudo em inglês. Tipo, a gente sabe, nós dois, a gente sabe ler inglês. E livros de basquete também não é o inglês mais difícil do mundo, né? Não é inglês medieval. Mas a gente quer compartilhar, a gente quer analisar no Clube do Livro para Assinantes.
1: E... E, nem... e a gente quer comprar aqui sem 100, 100 dólares também. E, e tem isso, é... às vezes você não encontra o livro em versão digital. E às vezes a entrega é muito mais cara do que o livro Eu mesmo fui Está Pagando pra comprar PDF Que é sempre uma humilhação É ridículo. Eu fui fazer um rolezinho em Nova York no, no... Foi esse ano ainda, né? Foi, em março, em março. E trouxe um monte de livro eu Trouxe mais livro do que trouxe jogo de tabuleiro Porque era um monte de livro que eu queria pra pesquisas Próprias, pessoais E que não tinha uma versão digital E nem podia pagar o frete pra receber então é. É tenso a vida de quem procura livros gringos mesmo. Fica o desabafo. Fica aí. Salve, ideia, tudo sussa? Sussa Sou do Quer Rio dizer, de tô,
0: tô gripado, mas muito obrigado. Sou do Rio de Janeiro, lugar onde existe uma quantidade infinita de cidades irmãs. Inclusive, é o um motivo original de chamarem esse lugar no mundo de cidade maravilhosa. Claro. É maravilhosa mínimo... porque. tem muitas irmãs. É, o mínimo que a gente espera é que tenha muita cidade irmã. É, mas embora só isso, esporte, só isso importe, o assunto não é esse. É, eu trouxe essa mensagem, Danilo, porque a gente tratou desse tema num podcast especial, então a gente faz um jabá junto. Tá bom. Assim, o Pepe Guardiola, técnico, treinador lendário de futebol, já disse várias vezes que aplica táticas de forma adaptada de outros esportes no seu jogo. Se não me engano, inclusive, um dos membros da sua comissão técnica é um ex-jogador de muito sucesso no polo aquático, também
1: conhecido como tentativa de homicídio esportivo. Isso, é. como eu sempre digo, a água está tentando entrar. <risos> ela tá tentando entrar, se você deixar ela entra e te mata cuidado Mas se for só água tava tá bom, tem um adversário te afogando e te agredindo enquanto
0: isso acontece tentando manter você embaixo da água é. mesmo que você não queira isso tudo me fez pensar, ele continua quais conceitos de outros esportes vocês trariam pro basquete e vice-versa, tanto em aspectos táticos quanto em game design o que vocês acham de um intercâmbio esportivo poderia gerar de positivo valeu por serem as melhores companhias do meu tédio e vida longa longa
1: longa Valeu, 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 valeu. E faz sentido você trazido essa pergunta porque gravamos um podcast especial para assinantes que fala sobre a, essa comparação entre basquete e outros é. esportes.
0: Nasceu um assinante, sugeriu o um tema de questões táticas que se aplicam de um esporte para o outro, a gente foi além e foi discutir o que faz o basquete ser o basquete e nisso é claro, a gente comparou com outras modalidades e falou de aspectos táticos, coisas que existem no basquete que que a gente discute tanto hoje de agredir o garrafão, o espaçamento marcação por zona, marcação individual que outros esportes têm também e aí por isso existe esse intercâmbio a gente também foca nas diferenças
1: e por que dá para importar umas ou outras. Isso, porque a, o, o intercâmbio só faz sentido se você tem game designs parecidos, e aí então a gente analisa um pouco como é que os diferentes esportes funcionam, tem ideias que você não tem como levar de uma prática para outra, porque as regras só são muito distintas, né?
0: Um assinante nosso até respondeu dizendo que tem muito técnico que usa a ideia de corta-luz do basquete para lance de bola parada no futebol. Mas que é adaptado, porque você não pode dar um encontrão no adversário. É falta, é? O corta-luz é meio que... Eu tô aqui. Eu existo. Você não pode passar por cima. Você não pode ir lá e botar o corpo no corpo. Ou você faz e torce para não marcar a falta também, né? Mas... Então tem essas coisas. Mas escuta o podcast, assina a Bola Presa. A gente fala sobre isso. Boa. E na mesma toada, o Nuvem com o Chapéu mandou okay. essa mensagem. Fala, D&D. Tudo muito bom? Muito bom? Falo de muy uma bueno. Falo de uma cidade cuja sua cidade irmã é, é a vibrante Miami. Mas só darei essa dica. Ele não diz da onde é, mas é uma cidade irmã de Miami. A gente vai ter que fazer investigação por nós mesmos. Só darei essa dica. Indo ao verdadeiro assunto, há uns meses atrás surgiu... Há uns meses, né? Não precisa atrás surgiu um papo na internet sobre que seria interessante para a seleção brasileira de futebol ter a experiência de um treinador como o Bernardinho, do vôlei, na sua comissão técnica. Mesmo sendo um esporte diferente, a ideia por trás é sugar a mentalidade vencedora dele e suas experiências. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso e não vou pedir para vocês terem especificamente sobre esse caso. Mas esse burburinho me fez pensar. O quanto a experiência de um profissional da elite de um esporte pode, de fato, gerar algo positivo em outro esporte. Quanto à experiência dele com lidar com vestiários e os fatores habituais dos esportes coletivos, consegue ultrapassar a barreira da modalidade. É, tirando toda a parte tática de, da equação, claro. Obrigado pela
1: atenção e morte rápida ao quadrado livre. Opa, valeu. É, eu chutaria aqui que ele mora em Curitiba.
0: É uma cidade irmã de Miami. É uma
1: cidade irmã de Miami. Então fica aí o, o chute, o palpite. Tem uma audiência grande do Bola Presa lá. É, pode, é. Ser. Então, pode ser. pode ser, é... O que raios é mentalidade vencedora? Me ajuda aí a definir esse conceito. O cara
0: encara o esporte de alguma maneira e ele venceu. Ele venceu várias vezes. E aí a gente tem que fazer um exercício de falar ele venceu por causa dessa maneira dele de encarar o esporte, o treino, a relação com os companheiros os jogadores que ele treina os adversários e tudo aí é de cada um, mas a gente se empolga muito com o esporte normalmente venceu? me fala aí o que, que você fez
1: é, eu só tenho algum receio de quando esse discurso é... acaba sendo vendido para fora do esporte como é o caso do do Bernardinho, por Sim. exemplo nem de livros da palestra. Exato, porque é como se a saída que ele encontrou pra vencer no esporte seja uma saída que você pode usar pra qualquer coisa da sua vida pra conseguir bons resultados. O que demonstra que não havia nada de específico ao esporte na abordagem que ele tinha ao esporte específico, que era é. o vôlei. Se você pensa assim, ele pode ajudar em qualquer modalidade, já que não é específico mesmo. Exato. Ao mesmo tempo, já que não é específico, não é um discurso completamente genérico? O que as pessoas precisam para ser vencedoras é um discurso motivacional? Os filmes indicam que sim, Daniel. E um bom discurso já ganhou muito jogo em, em sessão da tarde. Eu acho que isso, inclusive, desvaloriza o trabalho de técnicos como o Bernardinho na compreensão que eles têm do esporte. Talvez nem eles mesmos percebam quão bons eles são em compreender o esporte. Porque o que eles vendem pra gente é um jeito de se relacionar entre pessoas que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Eu acho que pode ajudar...
0: Mas eu, 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 não, eu não gostaria de entrar nesse léxico mesmo. E eu não queria falar... Tipo, eu tô trazendo o Bernardinho aqui porque ele vai trazer a mentalidade vencedora. Ele vai trazer o segredo do sucesso da seleção de vôlei para cá. Não. O que eu quero é alguém acostumado a lidar com esse ambiente de seleção brasileira, de fazer uma convocação, de reunir jogadores estrelados e ter que distribuir papel. E, bom... Você tá aqui do meu lado e quando surgiu um problema, você me fala, ó... Na seleção surgiu uma coisa mais ou menos assim eu lidei assim. Mas a personalidade desse cara era essa. Claro. A desse cara com você é outra. E talvez ter ele na comissão, ele vai conhecer os caras da seleção de futebol também. E aí o palpite dele pode ser mais preciso. Então eu acho que pode ajudar. É tipo, uma questão mais psicológica. Isso, uma coisa mais uma digestão digestão de gestão Uma questão mais de gestão de grupos numa situação específica, né? Porque é um grupo que é uma seleção brasileira... De um esporte coletivo. Mas eu não gostaria de vender nesse aspecto. De arma mentalidade vencedora. O que ele fez é o segredo do sucesso. Não, é que ele passou por isso por mais de 20 anos. Então ele tem rodagem. E a rodagem dele vai trazer uma abordagem nova. Se vai ser acerta, Não sei, porque no por parte não existe isso. Se funciona em toda
1: a situação... O cara que ganhou
0: 10 jogos não quer dizer que ele vai ganhar o décimo primeiro. Senão a gente parava de ver também. Claro. Então... Mas, por exemplo, o, o Novak Djokovic, ele ganhou o US Open agora, algumas semanas atrás. E usou uma camisa do Kobe depois, na hora de levantar o troféu. Ele foi que quis homenagear, que estava nos Estados
1: Unidos, etc. E disse que o Kobe ajudou muito ele. Na parte de, provavelmente, de se dedicar muito aos treinos, de ser obcecado pelo esporte. De voltar de uma lesão importante que ele teve. Ele falou que ele pediu conselhos pro Kobe e o Kobe deu os conselhos. E não é sobre o esporte, né? É sobre... Ser um esportista profissional. Compartilhar a experiência. Tipo, você claro. já passou por isso? Como é que você encarou?
0: Talvez você fale, ó, no primeiro dia eu fiquei muito triste. E o Kobe ficou. Tem um famoso post dele no Facebook que... Do dia que ele rompeu o tendão de Aquiles. E assim, é o anti-mamba
1: mentality. Ó, aquele texto. Tipo, ele tava arrasado. É. E... E, e falam bastante sobre como é importante os jogadores que se lesionam Ouvi de outros jogadores que já se lesionaram, que já se recuperaram para falar como vai ser o dia-a-dia, -dia, o passo-a-passo. -passo. O, o, isso pode se aplicar pra técnico também, né? Claro, então, claro.
0: O Steve Kerr já falou isso, que ele já conversou
1: muito com técnicos da NFL. para dicas de como lidar com jogadores. É que, é, é, nada disso é sobre o esporte em si. É sobre a periferia do esporte, que às vezes é muito importante. Mas, é, é, com certeza esses jogadores passam mais tempo treinando, se preparando, conversando comendo, voltando de lesão do que eles passam jogando de fato é. e olha que a temporada da NB é gigante então acho que faz sentido tem que entender, mas pensar que é. o que leva um time à vitória, um atleta à vitória é alguém que tem um, um certo jeito de gerenciar a periferia e não o esporte que acontece de fato na competição eu, eu acho que, complicado eu acho que pode ajudar, mas assim que
0: anunciassem eu ia falar hum.
1: é. Sei não,
0: não sei que, que Vão dar palestra e torcer que os jogadores ganhem o jogo É isso que eu ia esperar Mas eu sou um pessimista também
1: né? E tem que lembrar, né, esportes são sistemas Coisas que funcionam num sistema Não funcionam em outros Aí você pode encontrar coisas parecidas nesses sistemas E quando você tira ela De um lugar e coloca num outro lugar parecido Talvez não tenha o efeito que você imaginava Porque o sistema é diferente, é complicado Mensagem do
0: Jovem Werther Millennial Opa o Werther, o famoso livro do Goethe, ele recebia cartas, ouvi dizer, e era muito triste aí. Sofria por amor, por essa, essa questão. Salve, salve, D&D. tudo certo com vocês? Certo. Espero que sim. Bom, estou com grandes problemas sentimentais e ninguém melhor para me aconselhar do que dois apresentadores de um podcast de basquete. E de outros podcasts também agora, então a gente tá muito mais qualificado. Opa! Um pouco de contexto. Contextou. Obrigado. Sou da região da capital do meu esta do estado, mas faço faculdade no interior. Estou nas minhas últimas semanas aqui, praticamente formado, prestes a voltar para minha cidade de vez. Acontece que em fevereiro rolou uma festa universitária de carnaval aqui. E eu fui e acabei ficando com uma menina. Ela era veterana minha no meu curso. Nunca nos falamos antes disso, éramos apenas conhecidos. Mas sempre a achei atraente. Hum. Obrigou, né? A fazer um... Era... O som correto. É. Nessa ocasião, ela estava recém-solteira. Surgiu uma oportunidade
1: e aproveitei. Até aí, tudo bem. Porém. Nem, nem escreveu, porém. Não, como é que a gente foi, então? Tem regra. Né? Assim como a gente fez um. Hum, a gente tem que fazer o. <risos> porém.
0: No dia seguinte, na intenção de eventualmente ficar com ela de novo, mandei mensagem no Instagram tentando puxar papo. E rolou o papo. Começamos a conversar bastante muitas mensagens nos demos muito bem. Descobrimos coisas em comum. Parecia que tinha jogo. Até que, enfim, a chamei pra sair. E a resposta dela foi algo na linha de Eu topo, mas não quero criar falsas esperanças, então preciso dizer que não tô interessada em mais do que amizade. Mas se mesmo assim você topar, eu topo. Olha, achei
1: rela total mesmo, é, assim. Ela foi rela total, assim. Olha, eu chamo isso de responsabilidade afetiva. Eu gosto. É que... Por um lado é esquisito, porque a pessoa não tá aberta a ser surpreendida. É como se você pudesse cravar com certeza que você Sim. não vai ter nenhum interesse por uma pessoa na sua vida. Eu nunca vou querer nada com você. Mas podemos ser amigos. É, então é, é, é esquisito fechar a porta dessa maneira para qualquer coisa. Por outro lado, talvez ela saiba mesmo que não é. quer que, que role nada. Sabendo que talvez exista um interesse do outro lado, a coisa mais responsável é avisar. E ele diz assim, claro que ainda assim eu topei, mesmo sabendo exatamente o que aconteceria a partir
0: de então. Perfeito, tudo bem. E, e claro que criei falsas esperanças mesmo com o aviso dela. Bom, o, o golpe tá aí que cai quem quer. Saímos, e saímos mais vezes, e continuamos conversando muito, nos aproximando cada vez mais, com uma rapidez que me impressionou um pouco até.
1: E como eu não podia deixar de ser, fui criando sentimentos por ela. As pessoas... não, eu fico muito chocado. Ninguém sabe ser amigo de uma garota interessante? Você não pode ter ah, amizades? Eu... Mas é que ele já começou interessado, né? Mas a pessoa não tá interessada, tá tudo bem. Não dá pra ficar com todo mundo.
0: Ah, Mas ele nunca perdeu o interesse. Ele já achava atraente. Hum. Ficou com ela. Ele... Não pode ser amigo de pessoas atraentes. Provou do, 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 do Mel.
1: Não, não entendo.
0: O que no começo era só uma vontade de ficar com ela de novo se tornou uma paixonite não correspondida. Quem nunca, Danilo? Quem, quem nunca na escola? Às vezes até ele Vai se formar ainda, calma. Opa. Às vezes até parecia que alguma chave nela Estava prestes a virar Que ele estava começando a se interessar de outra forma por mim também Mas era sempre impressão minha okay. E assim seguimos nesses últimos seis meses Conversando muito Saindo com bastante regularidade Mas sempre como grandes amigos E o
1: mais legal é que ela avisou antes Então inclusive criou um terreno muito seguro para ela de que se ele topou isso é porque ele, ele sabe que eles vão ser só amigos.
0: E se, ele, e se ela tá topando sair com ele ainda, ele tá respeitando isso também. Perfeito, Tá né? tudo na cabeça dele. Lindo. E aí merece nosso elogio também, velho. Por não ter colocado pra fora
1: a, a, a bagunça. É, tipo,
0: não foi no meio do encontro aí com os amigos tentou roubar um beijo dela. Perfeito. Nossa. Topou sair com um amigo, topou sair
1: com um amigo. Legal, né? Agora... Esse, é, esse é um mundo que a gente tem que celebrar o, o básico. Sofre calado ouvindo música sertaneja depois. E é isso. E manda mensagem pro o seu podcast favorito. Quer dizer que nem sei que seu favorito dele Agora. É.
0: Ninguém te deu essa atenção antes. Que, que é, seja é o, é o favorito. O mínimo, mínimo que eu espero. Eu gosto muito dela. Adoro cada instante que passo com ela. ela é uma pessoa incrível. E acho que bonito e cheirosa. Não e... deve ser tudo. Mas depois sempre vem uma espécie de ressaca moral. Acabo me sentindo péssimo. Até fisicamente mal às vezes. Já tive paixonites não correspondidas antes, mas essa bateu de um jeito particularmente doloroso. Talvez, ele diz, por coincidir com TCC e fim de faculdade, estou frágil no geral. É, é ruim, ser. é claro. E agora finalmente chego na minha dúvida. Eu vou voltar para minha cidade em definitivo daqui a algumas semanas. Vamos nos distanciar. Três horas e meia de viagem de carro entre nós. Vamos nos ver muito menos. E talvez conversar muito menos também. Certamente isso vai ajudar a superar o caso, mas tenho muita vontade de mandar a rela total antes de ir embora. Até para justificar um possível sumiço meu nesse futuro imediato, já que acho que nunca vou superar isso sem dar uma sumida por um tempo. Vocês acham que eu deveria fazer isso? Mandar a rela total? Ou devo apenas ir embora e deixar a poeira baixar e os sentimentos se esvaziarem? Sinto que a primeira opção vai me permitir ir embora com um ponto final na situação. A segunda vai só deixar tudo meio mal resolvido e quando eu, porventura, encontrá-la de novo, tudo vai voltar à tona. Fora que não gostaria de sumir sem nenhum esclarecimento. Será que tem alguma outra opção que eu não estou conseguindo visualizar? O que eu faço? Não quero magoá-la de forma alguma. Ela, ela foi uma pessoa das mais importantes para mim nesse ano. Penso que, para ela, a ignorância talvez seja a melhor opção. Mas, ao mesmo tempo, penso que isso poderia ser uma amarra para a nossa amizade, de certo modo. E, claro, não quero ser babaca perdão pela mensagem longa, fico na torcida para que ela seja lida mesmo assim
1: e vida longa bola presa. Valeu? Você leu. Mensagem. Apareceu as informações Fiz necessárias. Parte. Agora Boa. você resolve a vida dele. Não, não resolvo nada. Eu acho, inclusive, que só tem essas opções que ele pensou. Que são falar, não falar nada ou contar. Ou relato total. Eu acho que o que a gente precisa é pensar o que elas significam na prática. Porque ela te deu as regras do jogo. Que era, vamos ser só amigos. Você topou. O que criou a sensação, a imaginação, de que vocês tinham um ambiente de pura amizade. Quando você disser que, na verdade, tinha interesse por ela... Vai ela... parecer uma amizade falsa. Exato. Ela vai ficar se questionando se você não estava passando por tudo isso só porque queria ficar com ela, mesmo que ela tivesse te dito que isso não ia acontecer. Então tem uma chance dela ficar chateada. Por outro lado, você precise, talvez, desse encerramento. Porque você não tá dando conta de ser amigo de uma pessoa que você acha bonita, interessante divertida. Eu não entendo. As pessoas querem ser amigos de gente feia, chata, desagradável? Porque, assim, todo mundo que é legal, bonito, interessante, você... ser amigo não é suficiente. Eu, eu, eu iria para uma rela moderada, né? Porque é minha praia.
0: Que seria, falar, ó... Topei ser só seu amigo. A Não, gente, não mais dando conta. A gente foi só amigo por um tempo, mas agora... Que eu percebi que a gente vai se distanciar, parece que eu senti um negócio que eu não sentiria pra me despedir só de um amigo. Mas deixo aqui, entendo, só falei porque precisei porque, por esse
1: ponto final. Não, é muito importante isso. É, eu Só falei porque. Como você fecha essa frase? Por que, que você tá falando isso se a pessoa não tá interessada? Porque senão eu ia ficar sofrendo e ia lá em casa e eu preferi correr o risco de você sofrer do que eu. Isso, eu vou, vamos compartilhar o sofrimento, né? Cada um pega metade do sofrimento e leva pra casa. Exato. É isso. Eu não sei se Porque precisa essa cê, falar.
0: Essa é uma opção. Você sabe que vai ser ruim, que você vai sofrer se você não falar, mas você
1: é, Se você engole quiser, essa sofrência e bora pra frente. você quer muito falar, infelizmente eu vou ter que dizer que você precisa ir com o Dennis. Tem que ir numa rela moderada.
0: Ah. A rela total vai deixar ela muito insegura, do tipo, nossa, não dá pra ser amigo mesmo de ninguém. Não, muito desconfortável. Tem sempre uma segunda intenções. embora seja verdade.
1: Mas não precisava ser, né?
0: É. Bom, é isso então? É... Moderada rela moderada ou nada? Rela moderada ou
1: nada, eu volto pelo nada. Já que ir com a rela moderada seria ir é. contra as minhas tendências. E a
0: rela moderada deixa a coisa no ar. Do tipo,
1: como você vai se justificar
0: também. É que você lá. vai terminar a frase. E aí você se vira por aí, a gente já ajudou bastante. É, você tem que
1: responder. Oh, porque é que você está contando pra ela uma coisa que ela já te disse que não estava interessada em saber. É. E tem uma aqui do, que toca no assunto da
0: semana... A famosa carta ali da Maria Braga. Se você não sabe do que é, The Benção. Parabéns, Que é? é muita vergonha alheia. É do Chico que talvez não quer. <risos> Olá, Gisele Bint e Tom Brady da Podosfera Bastante
1: Bolística. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mas eu não quero me separar deles. Pois é. A gente... Agora não é só a bola presa que perderia. Tem todo o é. um universo de podcasts. Pois é.
0: Imagina, escutar essa e acabar também. Ele continua, a traição que a Luísa Sonza sofreu me fez refletir sobre o meu próprio relacionamento. E quem melhor que os maiores garanhões de todo o basquete pra me ajudar nisso? Olha, escreveu pro podcast errado. Essa, essa eu nunca tinha
1: escutado, nunca não. fui chamado assim. A gente não tem relacionamentos somados. O bastante pra receber esse adjetivo, né? Se somar nós dois, não dá um quinto de um garanhão. <risos> mas tudo bem, vai, ele quis dar uma moral pra gente, então... Tipo, é...
0: tipo quando você fala que alguém é bonito, mas não é. Isso, é. Você tá querendo deixar você a faz... pessoa feliz. Você só. faz por educação, é, né?
1: Eu entendi assim, ele quis dar uma puxar no saco. Quando você sai, você corta o cabelo e o que você precisa dizer imediatamente é: nossa, ficou muito legal, ficou é. muito bonito. Você não... não é sobre o que aconteceu, né? Você só tem que dizer. Bom, eu tenho 25 anos e estou ficando com
0: uma menina faz três meses. Tá bom. Já tem, tem a ver com o lançamento do que acabou aí, da, da cantora, que também era. Era curto, recente. E tem sido muito diferente de todas as mulheres com quem já me relacionei. Explico. Neste momento, nos meus antigos relacionamentos, eu já estava perdidamente apaixonado por elas. Pensava nelas o tempo todo, romantizava como poderia ser nossa vida junto no futuro, idealizava nosso casamento. Ok, gosto de pensar no futuro. Porém, Porém. com essa não está sendo a mesma coisa. Não que eu não goste dela. Diria até que já a amo. Oh, ok. Mas esse fervor que eu senti antigamente não se apresentou até agora. Citei o relacionamento acabado da cantora por ter visto nos últimos meses como ambos demonstravam o namoro na frente das câmeras. Sempre muito apaixonadinhos, pombinhos. E os feras não duraram nem seis meses. Ele muito diferente do meu caso. Minha pergunta é: é certo entrar em um relacionamento tão racionalmente assim? Vivo o dia a dia sem muita projeção de futuro e sempre questionando a mim mesmo se é a pessoa certa para entrar no meu próximo namoro. Ao mesmo tempo, sinto falta daquele amor cego que fazia com que eu movesse montanhas para funcionar com a pessoa. Ou será que esse amor só acontecia pelo fato de eu ser uma jovem adulto ingênuo que achava que a vida era um morango? Não. Enfim, ficou meio confuso igual a minha
1: cabeça. Mas vocês são intelectuais do amor. Opa! Então tenho
0: certeza que entenderam.
1: Essa eu gostei ser mais do que você é chamado de azarão, hein? Eu certo. vou usar, hein? Vou lá no Twitter... E na bio vai escrever intelectual do amor. Se a gente tiver um podcast aí, um spin-off só de relacionamentos, vai ser intelectuais mas do amor. Os intelectuais do amor. Bonito demais. E a gente vem aqui de gravata borboleta respondendo. Olha só. Nem é verdade, mas eu
0: adorei. E ele coloca... P.S. Se puderem contar como foi o desenvolvimento do sentimento pelas pessoas que estão em relacionamento agora, tipo nossas esposas, seria ótimo. Grande abraço, Chico. Não, não vou me abrir tanto assim, vai? já falei <risos> da minha vida há muito, não escuta essa. essa semana, se você quiser saber das minhas intimidades já tem um episódio sobre isso acho que
1: não precisa, mas, mas não precisa a gente dá respostas genéricas, a gente fala da vida de vocês eu não mandei pergunta o que precisa saber é que existem modalidades diferentes de amor e que você vai sentir coisas diferentes em momentos diferentes da sua vida com pessoas diferentes não é? tipo, às vezes você tá num relacionamento que é puro futuro e às vezes até o presente é uma porcaria mas você continua mantendo porque, caramba, vocês conseguem sonhar coisas juntos. Às vezes o sonho o futuro é impossível. Mas o presente funciona e sustenta bastante o relacionamento. E aí vocês conseguem continuar um com o outro. Mas falando sério, eu
0: acho que eu tenho um bom exemplo na minha vida. É. Porque quando eu comecei a me encontrar com a minha atual esposa, eu tinha acabado de sair de um relacionamento e de um relacionamento que eu tinha entrado assim que eu tinha acabado de sair de outro. Então eu falei, não vou entrar num terceiro relacionamento Assim, em sequência Então a minha questão foi, tipo, não, não, não importa Se eu gosto, se eu não gosto Se tá legal, se não tá legal, eu não posso Tipo, é ridículo Entrar num terceiro namoro seguido, assim, embalando Não importa quem é a pessoa Não importa se eu tô gostando de sair com ela Só não vou E, e ela topou Mas tava legal Então a gente se encontrava E aí se encontrava E aí se encontrava E aí, encontrava, e aí eu percebi, eventualmente, que a única coisa que tinha acontecido era... Eu não tava chamando de um terceiro namoro seguido. Mas era, Mas claro. eu só encontrava ela toda hora. E gostava de ficar com ela. Aí eu falava, ah, deixa de ser trouxa, né? É claro, vamos, vamos chamar a coisa pelos, é. pelo nome correto. É? Mas até pelo fato de eu começar nessa negação... E deu certo, a gente tá junto aí há 12 anos. e Temos uma filha junto, estamos casados. Mas o fato de eu ter entrado nessa negação... O começo não foi do tipo... Pombinhos apaixonados e vamos viajar juntos. Você tava, e, tava e, criando uma ressalva, hein? E fazer Coração na Areia. Não, eu tava focado em não dar certo. Então não foi um começo, assim, de cinema. Não nesse sentido. Foi começo de cinema porque, mesmo com eu lutando contra, deu certo. Foi outro tipo de comédia romântica. Então, acho que você não precisa se preocupar com isso. Talvez você tenha só que deixa quieto. Você tá fazendo o que eu fiz, que foi tentar... Decidir a priori né, o que, é, que deve exato, acontecer. O que deveria acontecer, o que seria legal, o que não seria legal. O que deveria estar acontecendo nesse momento. E se não tá acontecendo como deveria, tá tudo errado. Tipo, só, como diria a ex-ministra,
1: relaxa e, <risos> e já, já que você abriu essa comporta... É... Abre o coração. Eu terminei um relacionamento de mais de uma década durante a pandemia... E eu também estava muito focado em não ir diretamente para um relacionamento em que eu fosse morar junto. Eu já nem lembra como é ser solteiro? Não, né? que eu, eu nunca fui solteiro. Eu sempre tive namoros longos. E passei um tempo sozinho, até porque era a pandemia. E aí entrei num relacionamento. E estou nesse relacionamento até hoje moro junto. É. Você não consegue evitar né? A gente, a gente imagina como deve ser uma coisa melhor, mas é, é, é muito diferente do que acontece. O que acontece é, é. Fala mais alto, é uma coisa que se impõe. Então, para de neura, segue o relacionamento.
0: É. Puta, tá, tá legal, não tá legal? Então, aproveita aí. O dia que não tiver mais legal, você para. É assim, esse é, esse é o resumo de todas as perguntas que manda pra gente. Tá ruim, tá ruim. Tá bom, tá bom. Perfeito. Bom, o podcast de hoje termina agora, mas pode mandar suas perguntas para as próximas edições no bolapresa.com.br e semana que vem a gente grava o preview de mais uma divisão, mais cinco times vamos pegar aí uma do oeste talvez para ficar leste-oeste, leste-oeste não sei qual ainda, talvez a gente evite né? a noroeste, para não falar do
1: Lillard isso, a gente tem que ficar escapulindo dela, isso quer dizer que é pacífico é Lakers, ah é? Uf, não vejo a hora Bom, vai acontecer, tá chegando Não só o próximo preview, mas também a temporada Então fiquem com a gente Lembra que a gente aparece aqui ao vivo No YouTube toda quinta-feira Editadinho, bonitinho, em áudio às sexta do Spotify, no segredor de podcast favorito Quarta-feira tem Escuta Essa E especialmente Nessa terça-feira tem Ilha Quadrada Outro projeto aí do AD&D Studio É isso, muito obrigado pela audiência de vocês Por todas as mensagens, carinho Perguntas que vocês mandam pra gente é sempre muito legal gravar. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. A Day, Day Studio.